My name is Baltazar and this is not your podcast. And today we have a special episode with a man that is just not a man. He's more than a man. He's a legend. As a matter of fact, he's a master. Ladies and gentlemen, today on This Is Not Your Podcast, we have Master D. And for the people who are listening to this, I have to apologize in advance. Porque vamos falar em português, porque o Master D é português, como eu, o que faz nós superiores. Uh, e hoje vamos falar de uma cena muito, muito especial. Nós hoje vamos falar de um lutador que marcou as nossas vidas. Esse lutador, ele se é punk. Mas antes yeah, disso, Master D. Yeah. Master D, dizia às pessoas, fala aí às pessoas o que é que tu és. Quem é que tu és, Master D? Pá, é assim, uh, vocês só precisam saber que eu sou o Master, ok? Uh, toda a minha vida aqui ser mestre. Pensei em tirar um mestrado, mas depois pensei, caga nisso, eu sou mestre desde os 7 anos. E é tudo o que vocês precisam de saber sobre mim, na verdade. Man, simples, simples. É... Para quem não está... Mas não diz, diz, Mauro, não quero estar aqui a interromper. Isto é, o, isto é o teu podcast, não é o meu. Portanto, força. Isto é o meu podcast, o meu podcast. É o podcast do Baltazar. Chamaste-me aí pelo meu nome principal. Mas não tem problema, porque és meu amigo. Os meus amigos podem me tentar por aquilo que eles quiserem. É a diferença entre tu e o resto das outras claro. pessoas. Porque para mim, o Baltazar, no fundo, é o gajo do memorial do convento. Quer dizer, em segundo lugar, porque em primeiro estás tu, sabes? Sabes sempre disso. Claro, sempre, sempre. Diziam também que Baltazar era um dos gajos que foi dar comida ao Jesus. Eu sou Baltazar que tirou a comida ao Jesus. Mas isso é uma história para o outro dia. Master D, <risos> hoje vamos falar... Eu vou para aqui, nós já estamos... <risos> 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 para dentro, já cagámos no punk, estás a ver? Já estamos tipo a viambular. É na boa, é para isso que este podcast existe, que é para as pessoas terem liberdade de expressão, que é uma cena que hoje em dia falta muito. Cona, sim. Adoro. Uh, bem, uh, CM Punk. Estamos aqui a falar de um gajo, e eu não sei quando é que tu tiveste os teus olhos uh, colocados no CM Punk, mas a primeira vez uh, que eu vi o CM Punk foi na WWE, Uh, e foi quando ele fez a estreia na ECW. Qual é que foi a primeira vez que tu viste o CM Punk? Mesma coisa. Tipo, radical. A mesma cena. Na altura ainda não via em streaming services, acho que ainda dava na TV, portanto vi aí e fiquei logo hooked da primeira vez, porque os gajos, pelo menos na ECW, que era o que eu andava a ver, porque era novidade, e houve a cena toda do One Night Stand, e para mim, em puto, foi o chocante, tipo, ver o John Cena a ser vaiado. Estás a ver? Porque era tipo... Yeah, yeah, com, com o combate contra o Rob Mandel. Com o combate contra o Rob E então eu vi tipo, man, estes fãs são tipo wild, o que é isto? Não fazia a mínima ideia. Então depois comecei a acompanhar e depois logo nos primeiros episódios começaram tipo as vinhetes de um gajo que tinha uma tatuagem da Pepsi e eu fiquei, pá, bacana, este gajo deve ser fixe, o único defeito dele é não curtir de Coca-Cola, portanto bora lá ver tipo o que é que este gajo tem para oferecer. E acho que começamos a partir daí, não é? Nós estamos a fazer isto mais ou menos por ordem cronológica, calculo. Yeah, yeah, vamos fazer por ordem cronológica. Eu tenho aqui, tenho aqui os pontos todos, eu não tenho que tocar em tudo, mas a cena pelo qual eu quero falar do CM Punk é porque eu acho que o Punk é uma cena que é o fator CM Punk. E o que é o fator CM Punk? É uma cena que vocês vão descobrir aqui é nada. Mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que, como puto, começar a ver wrestling, que foi uma cena que me chocou bué, porque acho que eu nunca tinha visto sangue ao vivo. O que é que eu quero dizer com sangue ao vivo? Quando é um filme, tu sabes que não é sério. Mas quando começas a ver wrestling e não sabes o que é que o wrestling é, man, ver um gajo a sangrar da cabeça é uma cena... Man, é... Lá está. Man, nunca te vais esquecer. O meu primeiro momento que vi um gajo a sangrar da cabeça foi o Randy Orton quando os Evolution deram um cheiro de porrada. E a partir daí o wrestling teve uma reação em mim man, que até os dias de hoje nunca desapareceu. Que é tipo, 
aquela cena de isto é verdadeiro ou não? Man, aquilo tem que doer ou, ou então os gajos são muito bons naquilo que fazem. A cena é que prendia o meu ecrã, estás a ver? E eu odiava o boxe, achava o boxe era uma cena bem aborrecida, mas o wrestling tinha um fator bem fixe. E o punk, como tu disseste, um, aquelas vinhetes de, do gajo backstage, uh, depois do, do One Night Stand, quando a ECW volta a ter um contrato, uh, neste caso pela WWE, um, man, é uma cena que eu não consigo me esquecer. Man. Eu lembro o Bada da primeira prom que saiu do gajo, para aí umas semanas antes do gajo estrear-se. O gajo diz aquela cena do. Não se move. Do? Diz? Ah, yeah. Di? Yeah. Não, não, não. Eu estava a te ouvir. É só porque paraste e ficou tipo meio estranho. Ah, Mas é, yeah, o gajo diz. Estavas a criar suspense. Estava a criar suspense. Estava a dizer é aquela cena. O gajo fez aquela promo do. Uh, don't let this status fool you. I don't drink. I don't smoke. I don't take drugs. My only addiction is, is wrestling. Uh, my name is CM Punk. E foi uma cena. Mano, foi tão pequenino aquilo que tem é, é, é uma inspiração para mim, input, estás a ver? Exatamente. Para mim, tem logo o leito ao gás, porque óbvio que não fazia porque tinha 12 anos, não é? <risos> mas também nunca fui tipo por esses caminhos. Obviamente não foi por causa do Tiampang, mas era do género. Ei, há um gajo que tem tipo uma grande character na TV em que é tipo. Uh, aquilo, aquilo vem do. A assim, cena do Don't Smoke, Don't. Uh, don't drink, don't do drugs. Eu sei que isso tem uma cultura por trás, straight edge, yeah, exatamente. Tinha da cena de straight edge. Fiquei aí, caralho, este gajo já é tipo incrível. E depois tipo, comecei a seguir o gajo a partir daí. Um, o, o primeiro combate dele foi contra o Just Incredible, não foi? Yeah, e foi. Eu acho que aquilo foi gravado um, do One Night Stand. Não foi no One Night Stand, mas é a mesma arena. E é os mesmos fãs. Mas. Ao início, os primeiros shows da ECW não eram no Amerstein Ballroom. Tipo, os primeiros, primeiros. Tipo, da ECW TV. Quando, ou seja... Man, é, WWE, grande, é, grande TV. Questão, é grande a questão. Eu não sei. Eu, não sei, eu só sei que os gajos usaram aquela arena uh, e o Punk fez o combate naquela arena. E eu acho que era o mesmo público que estava lá para o One Night Stand. Por isso, não sei se aquilo foi... Yeah foi recorded antes do show ou depois, ou tipo um dia ou um dia antes do show, por acaso, não sei, eu não sei mesmo mas era a mesma arena e já estavam lá os mesmos fãs do One Night Stand Epá, é, é capaz Epá, mas não sei, parece eu acho que revi isso há pouco tempo e por pouco tempo digo há uma hora atrás <risos> porque já, isto, by the way, isto vai ser o tempo todo a chupar a pila ao CM Punk, ok? Um, e, e parecia menos pessoas com o One Night Stand mas se calhar já tenho a memória tipo, um bocado tipo fusca. Só que uma cena que me destacou o Boé em puto foi que ele teve ganda tipo ovação. Ovação, não, ovação, ovação em português. Ganda ovação quando chegou. E isso para mim ficou como quando eu era tipo um puto porque o gajo era novo. Ou seja, eu não percebia que o gajo tipo, era indie wrestler e que aqueles fãs provavelmente também já seguiam indies antes daquilo. Mas fiquei tipo, mano, como é que este gajo... Tipo o quê? Foi só, tipo, estes gajos tipo, também não bebem e não fumam, mas depois fica, não, foda-se, não faz sentido. Estes gajos claramente fazem essa cena. Qual é, como é que vem a relação, como é que eles têm esta relação já com o punk, se o gajo acabou de chegar? Depois, Mano, eu, mais, acho, obviamente... eu acho que isso é o fator, acho que isso é o fator sem punk, porque este gajo, e a cena, a cena que acho que foi mesmo a cena que, que te infectou foi, o gajo é, é o anti-ICW, a personagem toda do gajo é o anti-ICW. Então, yeah, o, yeah, yeah. o gajo não faz nada que a ICW é. Né? O gajo é contra as drogas, yeah. contra o álcool, contra essas cenas todas, mas a forma com que o gajo carrega, estás a ver, acho que foi isso. isso lá está, isso é o fator Cianpunk. 
é a forma como que o CM Punk se carrega e carregou-se durante toda a sua carreira na WWE e mesmo fora disso, nas Indies em específico também, é o que faz o gajo. Ser aquele gajo, tu olhas e, e man, automaticamente curtes boé do gajo, estás a ver? Não, não consegues, não te passa ao lado. É um gajo que, tipo, não, não sei se é a forma com que o gajo olha para a câmera ou, ou a, a postura dele ou, ou a forma com que ele fala, mas é captivante, estás a ver? Tu não queres saber se o gajo é boé grande, tu não queres saber se o gajo é boé um, fucking high flyer e stuff, tu não queres saber nada disso. O gajo em si, só a presença dele é uma cena boé captivante. E yeah, é isso é bem verdade. Tipo, é, é bem isso. Tu, nós nós antes, estávamos a falar antes disto, tipo, paródias no Instagram. E o, uma coisa que depois, à medida que eu fui crescendo e, e que tornou tipo, o CM Punk tipo, o meu gajo, era mesmo o facto de, sempre que ele estava no ecrã, eu queria ver. E não é, e não é só da cena da Pipe Bomb, foi, tipo, foi muito antes. Eu acho que o momento em que prendeu mesmo para mim, tipo, prendeu tipo, definitivamente, foi a feito com o Jeff Hardy. Não quero tipo, saltar já para aí. Uh... A gente já lá vai, a gente já lá vai, mas eu percebo o que é que tu estás a dizer. Eu estou a dizer que tipo, ali é que o gajo me prendeu, porque também era mais ou menos numa altura, ou seja, isto 2009, a feudo com o Jeff, era uma altura em que na minha escola, não sei como é que foi a tua experiência, mas tipo, na minha escola já ninguém tipo, via, quase, já nem tinha tipo, sítios para ver, a TV já tinha cancelado tipo, a WWE, acho eu, ou se dava era com comentários em português em algum lado que eu não tinha acesso, então via na net e tipo em streaming um, e tipo fiquei bué, tipo, man, como é que ninguém está a ver esta merda? Tipo, está é incrível, tipo, eu preciso de falar com alguém sobre este gajo que está a dizer este bacana que é tipo um queimado e é tipo, já, yeah, é tipo, puta, és um queimado, como é que estás no topo? Estás a ver, estás a ver, isso... A gente, a gente já lá vai, já vamos ficar no assunto de Jeff mas, mas isso, isso, era, isso era a cena. Ok, espera aí. O, só para fazer aqui um ponto que, isto, que este ponto não tem bem tipo ordem cronológica ou seja, o punk aí estava ele com o Jeff Hardy, não é? Yeah. era a mesma character tipo que quando ele se estreou tipo, na ECW tipo, ou seja, o gajo só, só tipo, virou de lados, tipo, virou tipo ele estás a ver? e eu acho que é curioso que uh, onde ele tenha sido ele tenha sido na WWE tipo na Roy na Smackdown e não tenha sido na ECW. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Já, yeah, já. Yeah. Tipo, ele tinha tudo para ser tipo top heel da ECW on arrival. Mal chegasse, porque era assim que estás a dizer. Tipo, o gajo é tipo anti-ECW. E os fãs da ECW são todos tipo bem carinhosos, tipo com o produto deles e com o que consomem. E vinha este gajo destruir a cena que os fãs curtiam. Mas, tipo, o Paul Lehman, ser o gênio de ver que este gajo conseguia ser muito mais do que isso e ser, tipo, pintado como um herói, como, não digo na altura o gajo mais over na ECW, porque acho que, tipo, ainda estava toda a gente, tipo, a gravitar para o RVD, mas, tipo, o gajo, tipo, top 3 estava lá. Toda a gente curtia o do Punk. E só depois, quando ele foi, quando a ECW acabou, e o gajo foi para a Roy, para a SmackDown, é que aí, tipo, deram mais embrace ao lado Will dele. E o lado face dele, naqueles breves momentos em que ele teve na Roy na SmackDown não pegou tanto até o gajo virar ele estás a perceber o que eu estou a dizer? acho que tipo yeah, eu percebo que estás a dizer mas isto, isto, isto tem um bocado a ver um, eu acho eu vou-te explicar um pouquinho tendo em conta que o Paul Lama pegou o gajo com babyface eu acho que os melhores eu acho que, eu acho que os melhores lutadores 
têm a possibilidade de tornar-se heel depois de já terem tido uma boa conexão com o público. Eu acho que foi isso que aconteceu. Os gajos viram que a reação que ele teve na ICW foi tão grande, quando o gajo fez o debut, perceberam, ok, nós na ICW que vamos criar agora, nós só temos velhos, meu. É verdade, só tens velhos. Yeah. Precisamos de, de fresh meat. E neste caso, era o CM Punk. Porquê? Man, ninguém fez um debut na ECW, na recente ECW, que teve uma reação tão grande como o CM Punk alguma vez teve. Uh, te, teve. Porquê? O gajo vinha com os buzz nas indies, man. E o buzz das indies do Punk, caso tu não tenhas conhecimento disso, eu vou só falar disto um bocado, e para o espaço de, a Torch, é que o gajo contava na Ring of, na Ring of Honor, o gajo começou como heel, e teve uma grande fio de zorra com, com o Raven, que é um forma ah, de ICW. Guy. É tipo incrível. Yeah, foi uma grande fio, foi uma grande fio. E a cena de muita boa do Punk nessa altura é que acho que foi. A, ele, ele já falava muito bem ao microfone. Ainda antes da Ring of Honor, o gajo estava na IWA uh, Mid Salt, em que o gajo teve aquelas fios com o Cabano e com o Curiciro que andavam pelo, pela América inteira a fazer TLC matches de uma hora, que até destruíram um building e isso tudo. Com o Joe. E o gajo com o, gajo. Com o Joe e isso tudo. O... Yeah, yeah. E tu aí vês um gajo, aí vês um gajo que não davas rigorosamente nada por ele, mas o gajo no microfone já era grande a cena. E tu não tu olhavas para o gajo, este gajo não é o teu de Ressi, mas dá-lhe o um microfone e tu estás cativado naquilo que o gajo diz, certo? Yeah. Quando o gajo vai para a Ring of Honor, o gajo está com uma imagem muito melhor do, do que nessa altura, tem uma grande feud com o Raven e dropa a, a primeira, eu, a, pelo menos aos meus olhos, a primeira pipe bomb uh, que faz o CM Punk não ser só um lutador independente, mas ser um lutador independente que tu sabes que vai chegar a algum lado. Que é a pipe bomb em que o gajo está cheio de sangue, estás a ver, e está a dizer que o Raven é como, é como, era como o pai do gajo, que só quer beber álcool. E, e, e pergunta-lhe mesmo porquê? Porquê é que só quer cheio? É por causa das drogas, é por causa das gajas, e tu não percebes isto, mas isto é verdadeiro. Stray Edge is real. O gajo faz aquela promo mesmo de coração. Yeah. E esse momento, esse momento, acho que foi o primeiro momento que as pessoas olharam para o, para o punk e disseram, este gajo percebe o business, este gajo está aqui de coração, meu. Estás a ver? Yeah. E a partir daí, tu vês a evolução do gajo. O gajo tipo, começa a, a ganhar muito mais caparro, começa a haver interesse no gajo. O gajo tem uma, um trial na WWE na, no Heat contra o Volvinas. Uh, e o gajo volta depois para as Índias, acaba a ser na Ring of Honor. Até que o gajo ganha o título da Ring of Honor. O gajo tem um grande combatizão é. com o Austin yeah. E assina o contrato no título. Tipo, fazem aquela cena. Assim. Mas o que é que o gajo, o gajo ganha o belt o público está todo do lado do punk, porque o punk conquistou as independentes, yeah. estás a ver? E a, e a Ring of Honor é uma daquelas cenas, tipo, tu podes ser face e heel, mas se tu fores ganda worker, mesmo como heel, tu tens o respeito do público, porque eles gajos sabem que tu estás a dar mesmo tudo por tudo pela companhia. Yeah, tipo, e o gajo fez isso. Tipo o Kevin, sim. Mais a... Exatamente. Yeah, yeah, exatamente. Uh, man, e o punk é exemplo para muitos desses gajos. Muitos gajos que saíram da Ring of Honor e começaram a abrir a boca foi porque o punk uh, paved the way para esses gajos. Então, o gajo tem a dar combate com o Cineris, ganha o belt, dá a segunda pipe-bomb do gajo, que é quando o gajo diz a história da cobra. Não sei se sabes qual é, que é a história da cobra. Mas essa é qual? É quando ele assina tipo o, o contrato no título? Uh, não. Isto, isto é quando ele ganha o título. O gajo assina o contrato noutra altura. Tipo, passado uns tempos. Há tipo um mês ou uma semana depois, ou uma merda assim. Porque as pessoas já sabiam que o gajo ia bazar. Uh, mas o gajo ganhou o belt, é, é. então ficou aquela cena será que ele vai bazar ou não? só que o gajo aí vira heel para bazar da Ring of Honor, o que é excelente meu, porque tem o público todo na mão do gajo né? o gajo pega no microfone e dá, conta, conta a história da cobra, não sabes qual é que é não, 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 acho que não lembro 
eu hei-te mandar isso, mas muito resumidamente o gajo diz uma cena do género uh, epá, era um homem que viu uma cobra ferida, estás a ver? e o gajo foi, o gajo foi pegou na cobra decidiu tratar da cobra, e quando a cobra estava como deve ah, ser, já matou, é. o, matou o homem tipo, no, no, que o homem fez para ela e tipo, virou-se contra o gajo yeah. Yeah. e o homem perguntou, eu tratei de ti, eu fiz tudo bem porque é que me atacaste? e, o gajo, e acho que a cobra disse assim, porque eu sou uma cobra isto é aquilo que eu faço yeah. E, man, e foi grande hill turnzão porque o gajo fez os, os fãs todos caírem na mão do gajo para ele conseguir chegar a, ao título ganha o belt, caga nos fãs porque já tem aquilo que ele queria é genial, é genial e acho que foi aí que a WWE viu que este gajo tem potencial não a WWE tipo headquarters, não os main guys mas sim guys tipo Paul Heyman e, e whatever que até pescou lá a OVW, tá yeah. a ver? Ah, e mudou as cenas do gajo mas moving forward, moving forward, estamos a falar. O Punk era aquele gajo que era anti-ECW, no entanto, era Fresh Meat, grande cena, teve grande impacto na ECW. Um, e para responder à tua pergunta, eu acho que o facto de ele ter ficado babyface foi porque eles não tinham nenhum top babyface daquele momento. O top babyface era o Rob yeah. Van mas o gajo ficou lesionado, meu. Aquilo ficou lesionado, o gajo teve que dropar o título para o Big Show. Um, até nesse sentido, lembras-te disso? Lembras-te disso? E foi isso, mano. O gajo dropou o belt para o Big Show e depois tentaram trazer top babies da WWE para a ICW, mas o público não queria saber dele. Aí há, ah, tipo, e o Batista, tipo, a ser vaiado também, que era tipo, oh. Foi o Batista, foi o Orton, uh, ou seja, não, não conseguiram criar um babyface. E o melhor babyface que eles alguma vez tiveram, naquela altura, foi o Punk. Porque o gajo conseguia, o gajo conseguia ter liberdade e conseguia... Lá está, Paul Eman Guy. O gajo teve a liberdade de conseguir criar essa conexão com o público. Porque a cena do gajo, muito boa, não é só a cena do Stray Edge. É que o gajo é boa da real. Ou pelo menos o gajo faz passar uma ideia que ele é boa da real. E isso cap, cap, captiva as pessoas. E... Uh, yeah. Eu, eu é isso. Tipo, eu concordo a 100%. Tipo, tudo o que o Sérgio para pelo Punk é tipo, yeah, a minha resposta. Um, mas foi bem curioso ele ir tipo straight tu tipo ser o top guy deles tipo como babyface porque não houve, ele não cresceu lentamente foi tipo ah shit não temos ninguém o resto é tudo velho está aqui o CM Punk porque se bem te recordas tipo o Punk o gajo ou seja estreou-se contra o Justin Incredible e depois estava só a vida dele era só ter combates com o tipo com o Mike Knox que acho que foi a primeira feud dele teve tipo combates com o Stevie Richards e com o Shannon Moore e com um gajo que era o CVW C... yeah, CW Anderson era tipo... Yeah, esse. Uh... <risos> yeah. O Elijah Bort, lembras-te do Elijah Bort? O Elijah... Mas isso foi mais à frente. Sim, sim, o início era o gajo a ter combate yeah, e ganhar. Yeah. Yeah. Põe o Sam cover Até que depois, há a grande possibilidade de, do gajo ter a, 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 primeira, a primeira e penso que foi a, a única feud, que agora não lembro como é que o gajo dropou, mas o gajo teve... A feud com o Morrison pelo título da ICW. É isso, isso foi bem fixe, yeah. Então, o gajo dropou yeah. o belt para o Chavo Guerrero. Pois foi, na história com o Edge, né? O Edge já estava com a família do Guerrero. Yeah, porque, tipo, não, não sei... Porque o Chavo... Não sei se estava com o bodyguard, ou se o bodyguard foi depois, ou uma cena assim qualquer. Mas, já, yeah, essa feud com o Morrison foi bem fixe. Tipo, pós dois. Uh, se calhar que vamos dar para essa feud, não é? Vamos cagar no Mike Knox, porque foi só tipo aquela tipo apresentação. Bom, yeah. bom, a cena aqui é o efeito CM Punk, yeah. que a gente não vai falar muito mais à frente. Mas é que só, acho que, Morrison, para quem não conhece tipo, jurou interesse também para o gajo, tipo dos fãs em direção ao John Morrison, porque o gajo estava numa beca morto, não é? O gajo era dos M&M's, deram um split up, 
Um, depois, tipo, o gajo estava como Johnny Nitro com a Malina, tipo, durou ali um bocado, depois cagaram e depois o gajo foi... Espera aí, espera aí, espera aí. Os gajos cagaram porque o outro bacana ficou lesionado. Yeah. Se lembra, houve um combate com os Ardens em que o gajo ficou lesionado e o Morrison faz uma reinvenção. Que foi. Exatamente, e o gajo faz uma reinvenção do look até começa a vir a câmera lenta e era tipo uma, um, um gym... Como é que é aquele, ator, aquele cantor? Jim yeah, Morrison. Yeah. Se não tem enganado, Jim Morrison. Yeah. Foi isso que, é, yeah, foi que o, o Nitro passa a ser o Morrison e, e roubou um bocado desse look. Um, lá está. Fresh Meat carrou o título da ECW como Hill. O que é fixe, porque depois o Punk era, era o, o top babyface para continuar esse fio. Mas tu fores a ver, e é uma cena que é muito estranha, a ECW nessa altura, man, os talentos que lá estavam antigos nem fizeram quase nada, mano. Mas não fizeram tipo nada. Havia aquela feud da New Breed contra os outros ECW. Yeah, exatamente, porque tipo, não, não deu com nada. Uh, mas pá, abriu portas que é para muita gente conseguisse ter os seus primeiros combates. Tipo, gajos como o, o Shelton fez a reforço lá. Tiveste o. Exatamente, tiveste o Jack Swagger, tiveste o. Uh, uou, uou, uou. Mas esse já foi aquela ICW que yeah, o E esse Jack Swagger era merda para mim. Tipo, o yeah, okay, mas bom, já, estamos, já estamos a sair aqui um backs do contrato. Whatever. Então o Punk tem grande cena na ICW, tem a feud com o Morrison, tem grande combate na ICW, ganha o belt, carrega o belt, faz as suas defesas. Só vai rápido. O gajo que retou assim em Punk pela primeira vez na né? WWE. Yeah. Yeah, yeah, foi, foi o primeiro gajo. Não, não, yeah, não foi o Morrison. Exatamente. O primeiro... Não, não foi o, o primeiro gajo que retou. Foi tipo a primeira field mais ou menos grande, que acho que era tipo a second field da promotion, da ECW, que foi o Hardcore Holly e derrotou o CM Punk. Dei, foi num episódio da, tipo da ECW, tipo um singles, tipo yeah. E depois o gajo daí foi para o Money, para o, para o Money in the Bank, na WrestleMania 23, não é? Que perdeu ou ganhou? Não, não, o Punk ganhou o primeiro Money in the Bank fez. O Punk ganhou dois Money, dois money in the Bank seguidos. Da... Não, mas o Punk ganhou o de 24. O Punk ganhou. Não, não, o de 23 não ganhou o Punk. O Punk competiu no, no Money in the Bank da WrestleMania 23. Só que quem ganhou isso foi o Kennedy, que depois lesionou-se para o Edge, mas ah. o Punk estava nesse combate. Depois ganhou foi na 24. Okay. Já depois de ter sido ECW Champion. Sim, 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 sim. O gajo, o gajo, ganha, o gajo ganha o belt da ECW, o gajo depois vai para a Raw, ou seja, o gajo fica na ECW de 2006, 2008. Depois o gajo vai para a Raw de 2000, e está lá em 2008. O gajo tem, ganha o título Tech Team que o Coffee Kingston yeah. ganha, o, ganha o, o Intercontinental Championship do, do William Regal, tem grande yeah, com o Regal. Do caralho mesmo. E depois, o que acontece fixe é que o gajo vai, vai à Armênia, o gajo ganha o Money the Bank, e o Edge é atacado pelo Batista Exato. numa das Raws e o gajo faz o, faz o cash-in. E aqui, aqui, é quando o CM Punk estava naquela fase... Man, é a t-shirt que eu tenho, porque é a t-shirt do Stray Edge Hardcore do Esqueleto, com o coração, o estás a ver? Não, não, o punho. Os punhos vêm depois disso. Os punhos vêm depois... Não, não, desculpa. Os punhos vêm ah, depois. Acho que tu tens as coletas, as, as costelas. As costelas, yeah, yeah. é o primeiro title run do gajo como World Champion. É isso, os punhos é quando o gajo está com o Jeff Hardy. Yeah, pois é, pois é, pois é, pois é. Ok, então o fator CM Punk, o que a gente tem falado até agora, e estamos quase a chegar à meia hora, o que é excelente, que eu estou gostando bastante disso. Espero que as pessoas estejam a ouvir isto 
que não conheçam o punk lhes dê vontade de ver tudo na network, que é uma cena que eu estou a fazer neste momento, man, e separei de um ecrã. Estavam bem neste... afastados. Nós, tipo, só lançamos isto quando quisermos. Whatever, a gente lança isto, tipo, amanhã, da a brincar. A gente depois vê isso, whatever. Pá, mas isto está a ser bom interessante. A cena é, o ga... eu lembro-me bem de ver isto em casa. Atenção, eu vejo o Batista atacar o Edge e vejo o punk a vir com o Money da Bank. Man, e foi... Se calhar o cash-in na altura que me surpreendeu mais, porque eu não estava nada à espera que aquilo fosse acontecer. Eu nem sentia, isto, eu sei que sou bem mal, mas na altura eu nem sentia que o punk era uh, digno, digamos assim, de ser campeão do mundo. E porquê que eu digo isto? Sentia que o environment da Raw na altura, estás a ver, não, não, o punk não pertencia lá. E quando eu quero dizer isto é. Tu tens aquela primeira imagem do gajo na ECW, que é uma cena boa underground, em que a imagem dele pertence boa bem. A Raw, como era uma cena boa da grande, com boa da luz, e epá, não sei, não, 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 estás a ver como faz um, uma banda, tipo... Yeah, epá, não sei, parece que o gajo não fit in, mas depois o gajo ganha o belt, tem aquele combate com o JBL, Uh, e os gajos custaram o belt ao gajo e o gajo nem teve a possibilidade muito de abrir a boca mas o gajo teve a grande possibilidade de abrir a boca contra o JVL, ter aquela grande prompe com o gajo, e aí foi quando eu olhei para o punk e pensei este é aquele CM Punk que as pessoas têm falado nas índices, porque nesta altura eu já tinha ido ver cenas que eu acho que tinha feito nas índices, estás a ver? Uh, este é o CM Punk que uh, as pessoas todas falam, que é o gajo que não tem medo de abrir a boca com gajos, vá, digamos, maiores que eles ou com mais poder deles. Eu acho que isso foi uma cena Mas... que me prendeu o gajo. Foi o que me fez, quando a Raw foi a Portugal, em 2008, yeah. estás a ver, comprar a t-shirt do gajo. Porquê? Porque eu vi o gajo a falar daquela forma e pensei, Népia, este gajo, este gajo vai fazer o belt uma cena mesmo do caralhão. Yeah. Imagina, eu sinto é que os gajos, tipo, depalharam bem né, com essa primeira fruta do punk. Já yeah, fizeram o ângulo de lesão correndo de horta de Depois nem houve payoff para isso. Tipo, obviamente que eles lutaram na main, mas foi um bocado de merda. Um, e tipo, o gajo não tinha muita química juntos. E com o JBL também não foi tipo, a primeira tipo, boa escolha para o gajo chegar à frente e defender, como tipo o Defiant tipo, Champion. Porque essa cena que estavas a dizer de, de veres a, a Roy e sentires que o gajo não pertencia lá. Eu, eu não, não pensei dessa forma, mas lembro-me que um, na, houve uma Raw, por causa do Money in the Bank, em que eles tipo, uh, apareciam em vários brands e tinham combates entre lutadores que estavam no Money in the Bank, em que na, no ano 2008, na Money 24, o Punk lutou tipo, com o Jericho na Raw, acho eu, e acho que o Jericho, tipo, o combate também, o Jericho defendeu o título uh, IC title contra o Punk nesse combate e eu lembro que fiquei, man, what the fuck tipo, o que é que este gajo está aqui a fazer? Tipo... <risos> mas no bom sentido tipo, eu nunca esperei tipo, ver o CM Punk na Raw naquela altura estás a ver? Tipo, como é que este gajo veio aqui parar? Tipo, este é o gajo da ICW, tipo, o gajo está aqui tem um combate com o Jericho, e o combate foi bem fixe, foi tipo curtinho foi para aí tipo, 10 minutos mas foi bem bom, e depois disso a, a, a main exposure dele na Raw foi isso que tu falaste do cash-in e da feita com o JBL. Portanto, é. Yeah. Ah, pena! E é qual que é uma cena bem importante. Tipo... Yeah. Estás a falar de Survivor Series. Yeah, eu ia falar disso agora. Mas isso acontece yeah, antes do gajo ir para Isso acontece quando o gajo está na ICW. Yeah, isso é 2007, eu não quero ver essa capete. 
e estava a ver, e tipo, os DX, tipo, o input curtia o do daquele stick dos DX, é que não foi tão bom, porque eu depois, tipo, revi como era, tipo, original deles, e os gajos estavam a apresentar, tipo, os DX, apresentaram os hardies, que o público curtia o e acho que eles, o Triple H estava a apresentar as pessoas, e, tipo, o público à toa começa a cantar assim em punk, e eu fico, what the fuck, tipo, tudo bem que era, tipo, a hometown dele, mas nunca achei que ele tivesse, tipo, tanto following, tipo assim, e fiquei, caralho, ganda punk. Yeah, isso foi a parte em que o gajo estava bem over e acho que foi aí que o gajo recebeu o push eles perceberam que este gajo pode trazer dinheiro porque há boa das pessoas investidas mas a forma como que ele foi bocado na Raw na minha opinião eu, obviamente, como tu disseste antes é o, é o punk, então tu estás cativado para ver o punk mas não senti que o gajo tinha liberdade para ser yeah. o CM Punk yeah. da CW, estás a perceber? eu acho que isso estragou um bocado a cena mas é aqui que as cenas mudam que é, o gajo depois ganha o Money the Bank outra vez excelente, vai para a Smackdown né? o gajo depois vai para a Smackdown uh, e é aqui que tudo mudou acho que é aqui que nós é o primeiro Hilter no gajo, é aqui que o gajo o Jeff Hardy, que era uma cena que eu curti eu curti o Jeff Hardy uh, pá, o meu top 5, sempre disse isto a toda a gente é os DX, o, o, neste caso os DX, o Triple H e o Shawn Michaels o, o Jeff Hardy, o Edge e o Punk porque crescendo, sempre quis ser um gajo com cabelo comprido, tatuagens e ter capal e opá, esses gajos eram a minha cena, estás a ver? Um, e quando, quando o punk mim, faz merda, o isto é sobre o punk. Mas... Se bem que para mim já faz minha mãe merda, mas isto é sobre o punk. Fair point, fair point. Uh, yeah, mas, whatever. Uh, mas a cena é, quando o, o, o Jeff Hardy finalmente ganha o título do mundo, eu estou a dar contente como fã, e o punk faz queixinho. E o punk ganha. E eu não consigo odiar o punk. Mas, também, mas fico a dar com a situação, estás a ver? E fico tipo, foda-se. Quero é que o punk, que o Jeff Hardy ganhe. E o Jeff Hardy ganhou. Mas agora o punk fez isto. E, e aí, mano, e o punk é, é genial nisto, mano. Eu estou a ver a, a, a cena do... Neste momento estou... Acabei o ano de 2013. Não, não, desculpa. 2012. Eles vão entrar em 2013 quando o punk vai voltar no Rumble com, com o The Rock. Mas a gente já fala disso. Mas o que é que eu quero dizer com isto? A forma que o punk vira heel é... Ele não vira heel de um dia para o outro. É uma cena boeda pacífica. E... Man, é excelente. O gajo vai ao Jeff Hardy. O gajo é tipo, man, tive uma oportunidade. Fiz que é assim. Ganhei o yeah, yeah, yeah. Man, é justo. Tipo, quem é que não faria aquilo? Quem é que não faria aquilo? E depois tem uma field e é aqui que começas a ver os primeiros inícios da Stray Edge Society. Em que eu não consigo odiar o punk. Porque faz boa sentido o que o gajo está a dizer. E aqui vou-te passar a palavra porque há bocado falaste nisso. Mas é verdade, man. O Jeff Hardy era um gajo que teve boa de problemas com drogas. O punk está a tentar com que os fãs não sigam o seu vídeo de Jeff Hardy e eu não consigo olhar é melhor parte para mim dessa feud se bem que pá, é um bocado mais triste se pensares de um ponto de vista pessoal é que o punk tinha razão ou seja uh, como qualquer bom will tipo a cena de tudo o que tu dizes tem que ter tipo, uma certa validade por trás mas depois no final tipo, acaba o babyface tipo, subir a cima, superar e provar errado na vida real, porque tipo, os gajos também trouxeram uma cena que nessa altura, especialmente nessa altura na Dolly não se via muito, que era trazerem tipo, a vida real tipo, para a mistura. Acho que a última vez que tinham tentado feito isto foi tipo com o Metar de Equalita. Uh, em que tipo, o primeiro combate não correu cinco, tipo, cinco. Yeah, yeah. muito bem, porque foi só tipo feio, eles estavam-se mesmo a tentar tipo, matar mas depois, tipo, o segundo já tipo, perceberam que tinham que trabalhar juntos. 
e aqui com o punk foi tipo, percebias que ele estava a trazer uma coisa lá de fora, tipo cá para dentro, para os olhos dos fãs. E tu pensas, ok, agora tipo cabo ao Jeff, tipo provar que o gajo tipo evoluiu e tipo e não é isto e provar o punk errado. O <risos> que é que aconteceu desde aí? Tipo, o Jeff Hardy só, tipo, só se meteu em merda, atrás de merda, atrás de merda. E tal como o Punk disse, continuou a receber oportunidade, atrás de oportunidade, atrás de oportunidade. Portanto, tipo, de uma certa forma, eu agora olho para trás para essa feuda e fico, tipo, ah, o Punk é um vidente. Tipo, o gajo sabia tipo, que isto ia acontecer. Isto era muito mais do que, tipo, só os gajos a falarem, tipo, de character para character. Estás a ver? E acho, e acho que aí, aqui estamos a tocar então novamente no fator punk, que, que é uma cena que falta boa no wrestling hoje em Adoro dia. Adoro que tenhas inventado o fator punk, dia, mas tipo, estou o... a ir com isso e estou a concordar, ué, by the way, mas tipo, estou a adorar a cena, tipo, fator punk, é, vai, siga. Eu chamo-lhe fator punk, que é uma cena que falta bem hoje em dia, meu, que hoje em dia toda a gente tem medo de puxar o botão, toda a gente tem medo de, de partir aquela barreira da sensibilidade. O punk era o gajo, e eu sei que estamos a falar há 10 anos atrás, mas o punk era o gajo que não fazia isso e que não queria saber. Porquê? Como é que tu investes numa cena? Tu tens que acreditar naquilo que estás a ver. E o punk fazia isso. Uh, o que é o fator punk? Puto? E é o que fez o gajo ter a carreira que teve uh, durante a vida todo o gajo, mas mais especialmente quando, quando acontece a, a grande pai pombo na televisão. Mas o fator punk, neste momento, era... Tu não conseguias, por mais que tu quisesses odiar o punk, tu não conseguias dizer que o gajo estava errado. Né? E depois... A cena foi, o punk manda o Jeff Hardy para fora da companhia porque o Hardy fez porcaria, yeah. voltou a consumir drogas, yeah. estás a ver, e vazou, e vazou, e, man, e fa faz com que o punk seja legit, faz com que o punk seja super legit naquilo que fez. E acho que aí as pessoas começaram a prestar atenção ao punk porque é tipo, este gajo é grande a falhar, este gajo vai falhar outra vez, olha, yeah. perdeu o trabalho Mas e eu ganhei o belo. Apesar de eu, tipo, não, tipo, à medida que fui tipo, crescendo e tipo, percebendo tipo, mais disto, tipo, Começou a minha cena, tipo, uma beca, tipo, contra o Jeff Hardy. Mas lembro que nessa altura, 2009, ainda estava, tipo, mais ou menos investido no Jeff Hardy. Ah. E, e já, e tinha começado, tipo, a ler, tipo, Dirt Sheets e essas cenas, tipo, no final de 2008. E lembras-te que, o, ou seja, o Punk yeah. deu cash-in, né? Ganhou o título, só que depois o Hardy recuperou no Night of Champions. Yeah, yeah. E foi aí que o gajo começa a virar cenas, né? Queres ver que o gajo tipo, não vai mesmo conseguir tipo, expulsar tipo, o Ardy e o Ardy vai ficar? Porque já havia tipo os uns, uns tipo, ah, o Ardy vai bazar. Eu fiquei, como, mano? Como é que o Ardy vai bazar se o gajo é campeão? Isso não faz tipo puta de sentido nenhum. Mas depois, lá está, porque os gajos sabiam o que é que estavam a fazer. Acho que no final de agosto, olha lá o que é que foi, uh, o Punk aí derrota no Steel Cage, que acho que é tipo Loser Leaves Town, o clássico de SmackDown. Mas ele já era campeão. O gajo ganhou o belt uh, num pay-per-view. Acho que foi no TLC, man. Ou uma merda assim qualquer. Ah, o gajo estava com a guia amarela. Ah, não não bem o gajo ganhou o belt foi. aí. Ou seja, depois da... no Night of Champions. Mas depois yeah, ganha no SummerSlam. E depois aparece o Undertaker no final do combate. Não foi? Não, não. Espera não. Não. aí. Eu acho que... Há, há... Há um combate de Steel Cage. Do Jeff Hardy, Cage. Quando o gajo vaza. Antes disso, já, tu que falaste disso, tipo, pensando melhor, o gajo, Night of Champions, perde o belt, SummerSlam, re, uh, ganha o título de novo do Jeff Hardy, e acho que há um shot que até, que é o, o, o Punk em cima do escadote, 
tipo, a celebrar, o Jeff Hardy estendido, os fãs já a vaiarem, porque o gajo já tinha completado, tipo, a Ilterno por aí, e depois acho que há, tipo, uma cena de lights out, e quando as lights, tipo, voltam, não está lá o Jeff Hardy, está lá o Undertaker. E o pessoal fica, yeah, e dá um choque sem no punk. Uh, yeah, e depois, então, antes dele, tipo, explorar mais esse programa com o Undertaker, que eu, que eu senti que podia ter sido tão melhor do que foi, e, e depois tivemos uma segunda oportunidade quando eles voltaram na Mania, mas antes de ele explorar esse segundo programa com tipo, esse programa com Undertaker, o gajo acaba a cena com o Hardy no Steel Cage. Que tipo. Já, yeah, que no, depois no dia seguinte, gajo, na semana seguinte, o gajo vem com a maquilhagem do Jeff Hardy. Yeah, e as pessoas vêm com a maquilhagem. Pois foi, pois foi. E eu, para mim, aí foi quando vi o punk de pensei tipo, o gajo está a ser um bocado de cabrão, mas era yeah, entretenimento depois, pronto, para caralho. Começa a cena do, do Taker, tipo, meteu o Teddy Long que nem devia ter metido, tentar, acho que tentaram fazer tipo, que é aquelas merdas que ele tenta fazer, tipo, recriar o Montreal Screwjob pela milésima vez, que também tipo, não foi muito bacana. Um, e yeah, há, por isso que é que acho que era isso. Oh, oh. Mas aqui, o que é que aconteceu? Foi aqui o gajo dropou o Bell para o Taker, yeah, se eu não estou aqui a focado, não é? Já yeah, dropa, acho que sim. Acho que dropa o Belfotaker. Acho que depois o Taker vai fazer a feud com o. Faz a feud com aquele gajo, com o Edge, na WrestleMania. Acho que é isso que estava a acontecer. E aqui é quando há o início da Story Não, ele daqui. Ele daqui. Já. Yeah. Não, ele. Ah, ok. É, o Taker é. vai para o Edge. O gajo é o dizer, era isso. Certo, certo. E o gajo dropa o Bell para o Belfotaker. E aqui começa. O Stray Edge Society, em que o gajo já não está na main picture pelo belt, mas quer é tentar mudar a landscape da SmackDown. Man, eu lembro-me de ver isto, e o Punk tem uma cena que é espetacular, que tu só vês após, deixa ver, um, dois, ver, um, dois três, quatro, cinco, só vês após cinco anos o gajo já está no WK. O gajo finalmente percebeu que era um main guy, estás a ver, depois disto tudo, o gajo percebeu que era um main guy, e a partir daqui, 2009, 2010, o gajo começa a ter um look que vai representar cada história do CM Punk, que é uma cena que o gajo sempre fez muito bem, que é sempre que o gajo tem uma história que é muito é, boa, é, ele muda é, um bocado é, o é, é, é aqui que o gajo é, deixa crescer. É, é, é que o gajo, o gajo começa a deixar crescer o... Depois, tipo... Yeah, é que... É aqui a Fiuda, em que o gajo tem a Fiuda com o Mistério e fala com os filhos do gajo. E. Yeah, exatamente. E, e, tem, e tem grande cena e quer fazer a junção, uh, quer com o Rei Mistério junto aos gajos. E depois os gajos têm um combate na WrestleMania. Se eu não estou equivocado, o, o Punk ganha. ganha. Se eu não estou equivocado. Não sei se por acaso. Diz? Não, não. O Punk perde, porque toda a... o propósito desse combate era se o Mistério perdesse, tinha que se juntar. E depois tem razão, um rematch desculpa, o onde perde, o Punk... Mas e depois? Lá está, e agora faz sentido com a cena do gajo mudando tipo o look, já avançar tipo mais para a frente, em que o Punk tipo rapa a cabeça, que era todo o geek que ele fazia tipo aos subordinados, em que ele, o Mastírio rapa-lhe a cabeça tipo no rematch no Extreme Rules. Exatamente, é aqui, pois, mas aqui, espera, a cena do Stray Side foi muito bom, acho que foi a primeira oportunidade que ele teve de mostrar de Bui que o gajo conseguia carregar outros gajos, eu acho que foi a partir daqui, a cena, a cena com o Jeff Hardy, com o Taker 
e a partir daqui das Treasure Sádicas que, que, que a companhia olhou para o gajo e pensou este gajo consegue carregar outras pessoas, percebes? Ou seja, podemos contar com o gajo para fazer dinheiro e para carregar outras pessoas o gajo começa a usar pois. uma máscara, o gajo tira-lhe a máscara e aos não é? Diz? O gajo que é bem engraçado, porque ele criticou o Mysterio tipo, o tempo todo por ter uma máscara e por se esconder, que é aquele clássico de com o Mysterio, e depois quando ele tipo, não está tipo, contente com, o for... tipo, com a forma em que ele se apresenta tipo, fisicamente, que é o que ele critica tipo, o Mysterio por ser tipo, um hipócrita, que é por isso que ele usa uma máscara, segundo o Punk, que não é. Mas quando o próprio Punk aí sim sente que não está tipo, contente fisicamente como ele, de nível de cara, como ele se apresenta, aí sim vê-se forçado a pôr uma máscara, que foi o argumento que usou contra o Rey Mysterio. Tipo, a pegar em merdas de uma feuda anterior e tipo, a levar para a frente. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas é aqui, e é aqui quando o Big Show tira, tira a máscara do gajo, uh, que a Stray Society começa a descair, né? Uh, man, yeah. A gaja base e, e o Lucas, acho que o contrato do gajo também acaba. Uh, e o Punk está sozinho até que se decide juntar à nova grande cena, que é os Nexus, puto. Já. Yeah. Porquê? Porque, Porque o ga... a energia que eles precisavam bem, que ele também já estava, tipo, a descambar. Tipo, horrível, os horrível. Mas o facto, com, o facto do Punk ter sido um dos coaches... Para quem não sabe, para quem, lá está, para quem nunca viu isto, até já virei este podcast, This is not your podcast, aqui é apresentado pelo Baltazar. Neste episódio especial, eu falo sempre para um co-master de... Uh, o Punk foi um coach para, para a primeira season do NXT, em que os gajos, cada novo lutador que chegasse a WWE pela NXT, que era a NXT da altura, tinha que estar partner com uma superstar, e o gajo estava partner com o Darren Young, que na altura a personagem era um party guy. <risos> e o gajo era o oposto do Cian Punk. Cian Punk estava tipo, tudo merdas, meu. Tipo, Man, foi excelente, foi excelente. Mas é aí, é aí que os Nexus fazem lá a sua revolta. E pá, que para mim foi uma, aquilo para mim foi uma tentativa do Shield falhada. O Shield no futuro foi uma cena em que tipo, ok, vamos fazer os Nexus, mas melhor, estás a ver. E não precisamos de tanta gente colorida. Vamos só tipo pegar em três pessoas. Ah, que são grandes atletas e têm tipo base nas índias, tirando o Roman Reigns, mas que é um produto dos gajos, que tinham que lá o ter, que foi uma ideia do punk, e a gente já fala disso, ah, mas o gajo pega nos nexos e começa, a, o gajo percebe, estes gajos estão a tomar conta da Wii, eu quero tomar conta da Wii, então vamos juntar aos gajos, vou ser a voz que estes gajos não têm, o que é excelente, meu? Diz? Acho que quem queiram para ser os nexos originais, porque os nexos foi a ideia do punk, basicamente, não, não. não os nexos. O, o Shield. Shield. Sei, sei. Era, era o, o Ambrose, o Rollins e o, o Chris Hero. Yeah, exatamente. Só que os gajos disseram, ah, nós precisamos de um gajo nosso e o gajo tipo, ah, ok. Yeah, yeah. Man, o que, se isso tivesse acontecido, uh, imagina como é que disse o Landscape do Wii. Porque o Chris Hero naquela altura estava em boa shape e isto podia ter mudado a vida do gajo. O gajo está em tá, tipo, eu já conheci o gajo, foi o meu primeiro seminário aqui no Reino Unido, foi com o gajo. Uh, man, um gajo 5 estrelas, mas eu acho que isto teria puxado o gajo a ter sido uma grande estrela de wrestling, na minha opinião. Infelizmente... Que o vejo a fazer merda do ir, eu fico bem mind-blown, não é? Porque ele tem aquela condição de, eu acho que é hipertiroidismo ou hipotiroidismo, não sei. E, e ele conseguir ter, tipo, vários body sizes 
mas nunca perder tipo atleticismo, acho tipo incrível. É espetacular, meu. É hard work, man. É hard work. E, man, lá está. Os... Se o gajo tivesse feito parte dos The Shield, e aqui estamos assim um bocado do subjeto, mas se foda. Se o gajo tivesse feito parte dos The Shield e os The Shield tivessem acabado, se calhar o The Bar nunca tinha sido criado e os Kings of Wrestling tinham sido criados e o gajo neste momento era grande a tag team champion com, com o Cesaro. Era brutal. Ah, e é uma data diferente, não é? Tipo, eu estou contente como eles fizeram toda a cena do Shield. Acho que foi tipo incrível. Só para. Vai dar Yeah, é o que eu estou a ver neste momento, é o debut do Shield Man, e que ela cena é um breath of fresh air, porque o show todo é uma ganda seca, só vejo pelo punk, o Shield aparece e agora já tem dois motivos para qual ver o show. Mas olha, antes disso, estamos nos necos, o gajo carrega um army de gajos, que eram só gajos, ninguém queria saber nada sobre eles, e o gajo carrega esses gajos todos, faz os necos, é a voz por trás dos necos, é, é a primeira imagem da army que o CM Punk, é a segunda imagem neste caso, depois do Society, que o CM Punk carrega, até que um dia acontece uma cena excelente que é a Pipe Bomb. Que, e neste momento é quando o mundo do wrestling, que para muita gente o wrestling era uma grande porcaria na altura, ou ninguém queria realmente saber, o punk faz a Pipe Bomb e a partir daí houve um novo interesse no wrestling. Yeah. Onde para mim, não sei se a WWE tipo, dá acknowledge a isto na história deles ou não, mas é onde tu entras tipo na reality era do wrestling. Foi graças a isso, na minha opinião. Exatamente. Foi, eu acho que isto pode ser polémico e até me sinto tipo, um bocado mal a fazer isso porque parece que tipo, a desvalorizar um gajo que vai ser do caralho, tu já vais perceber. Mas sinto que se o Punk não tivesse dito o que disse quando disse, tu não tinhas visto o Brian ganhar a título na WrestleMania 30. Por exemplo. Tipo, tu nunca tinhas visto yeah, yeah, yeah. Yeah. o Brian levantar dois belts. Tipo, impensável. Yeah. Yeah, 100%, 100 de acordo contigo porque isto... a pipe bomb, houve bué, essa cena tu disseste que houve malta que já não via tipo, achavam que estava meio cagada e não sei o que é, é mais ou menos não quer dizer que concorda 100% porque eu ainda não revi essa era agora ainda não revi essa era tipo, com outros olhos mas sim, os programas não eram muito interessantes um, e acho que no início do ano a única cena de destaque era tipo o Arthur falava sozinho e tinha medo de aranhas, acho que era a cena e, e houve boas comparações tipo com a Attitude Era tipo right away, tipo que tinhas uma cena tipo de realismo, tinhas um gajo que estava a ir atrás do patrão, neste caso não do patrão-patrão, mas tipo atrás do Triple H, vá que o gajo chama-lhe que é Dufus Sunny Law que eu nem sei, yeah. nem sei o que é Dufus em português, deve ser tipo Totó ou Chrome de merda, não sei ou palhaço, não faço ideia. Um, yeah, yeah. Mas, tipo, grande insulto. E depois foram, tipo... O gajo estava, tipo, da hot. E o gajo tem o combate no Money in the Bank. Um, que, que, tipo, se não, quem está a ouvir isto, duvido muito que não tenham visto. Mas se não viram, pá, por favor, vejam. Acho que dos últimos, tipo, 10 anos é o combate que vale, tipo, mesmo a pena ver é esse. A WWE recentemente, desculpa estar a interromper, pôs um, uma, uma cena na network que são os, os 10 melhores combates destes últimos 10 anos e, yeah. o punk, e esse combate com o John Cena está na lista. É isso, olha, não fazia a mínima ideia. Quando é que eles fizeram o upload desse vídeo? Foi depois do punk passar? Yeah, yeah, foi recentemente, tipo um mês ou dois meses atrás. Ah, ok. Vejam yeah. esse combate, vale, tipo, vale boi a pena. Tipo, é, é bem fixe, estás tipo, é investido o tempo todo, não consegues, tipo, não olhar. Lá está, o punk, eu não quero estar a fazer, tipo, aqui, a falar, tipo, performance contra lutadores, tipo, muito, tipo, in-depth, mas, tipo, o punk a nível, tipo, lutador, lutador, tipo, o gajo nunca foi, tipo, o melhor, mas não era, tipo, a cena 
não, isso, não era isso que fazia tipo, as pessoas tipo, gravida, gravitarem tipo, à órbita dele. Era só o gajo ser tipo, entertaining para caralho. Tudo o que ele fazia, tu sentias que se não olhasses e se não prestasses atenção, tu ias ficar para trás. Porque era tipo promo atrás de promo, especialmente naquele verão em que o gajo estava tipo hot as fuck. Se bem que eles podiam ter tipo, feito muito melhor. Tipo, os gajos tipo, puseram logo o gajo duas semanas depois. Deviam ter tipo, esperado mais uma beca. Mas tu lembras-te, de certeza que já reviste isto e acho que já vi Insta Stories de Deus a pôr estas promos de tipo, o gajo de ter a Stephanie tipo, até te apertava a mão, mas onde é que essa mão já teve o gajo tipo, a brincar com a gravata do Triple H que é tipo grande insulto, não é? Na verdade, tipo, dizeres tipo ah, tu és um merda, enquanto lhe bates com a gravata tipo, gentilmente na cara yeah, e, yeah. e uh, a e... bomb incrível há outra promo porque, lá está, a pipe bomb é boa da boa e é a melhor de, de todo, tudo o que o punk já cuspiu na WWE para mim é melhor mas há uma promo que é um bocado ofuscada por causa dessa porque aconteceu uh, tipo duas semanas ou uma semana depois que também é boa da boa que é o gajo vai com um megafone lembras-te disso? já, yeah, mas isso eu acho que isso, isso é depois da pipe bomb é depois, por isso é que está ofuscado já porque tipo, já, já aconteceu tipo, wow então tipo, o que vem a seguir o que vem a assim, é seguir yeah. o pessoal não, não presta tanta atenção e é normal tipo, mas revejam isso que também é tipo é da bom, em que o gajo tipo o gajo aprende com tudo, o gajo tipo, ah, corta o microfone toma, megafone, e depois tipo até faz barulhos engraçados e não sei o que é boa da bom eu, eu tenho que ir ouvir outra vez o podcast que o gajo teve com o Cabana depois do gajo ter largado a companhia em que o gajo fala em deep destas cenas é, eu, eu pergunto-me boé Uh, o que é que ele iria continuar a dizer se eles não tivessem cortado o microfone do gajo na pipe bomb? Pá, é. Se bem que... Não sei. Se bem que aquilo, acredito, é que... Os gajos já tinham combinado quando cortaram. Uma merda assim, não faço ideia. É pá, eu não sei. Porque eu acho que o gajo estava... Lá está, voltando àquilo que falámos, que é o que estamos aqui a falar hoje, aquilo foi o fator punk. Aquilo é o fator punk que foi utilizado na cena que o Jeff Hardy traz a realismo. E o gajo já percebeu-se que o grande momento em que ele começou a ter grande destaque foi quando isso aconteceu na carreira dele. Porque durante cinco anos, o gajo estava lá, man, mas não era grande a cena. A cena com o Jeff Hardy, na minha opinião, foi o que, o que fez com que o Punk finalmente não precisasse de títulos para ser relevante na WWE, estás a ver? Yeah. Um, foi quando o gajo começou a, a criar a Stretch Side, os Nexus, essas cenas todas. Havia bom interesse no gajo, sem ele ter que ter títulos, porque viram que o gajo conseguia criar grande interesse a jogar, não precisava de um título, ficou yeah. boa de tempo sem títulos, ficou boa de tempo sem títulos e depois ele percebe-se que ok esta é a minha altura, porquê? Porque não havia também na altura nenhum uh, heel, estás a ver que fosse grande heelzão, não havia na altura, uh, para fio com o John Cena não havia, e na cabeça dele é eu vou ser grande heelzão porque mesmo nessa pipe bomb quando o gajo começa a pipe bomb o gajo dá aquela dica do, e vocês hoje que estão a apoiar são, são, são os falhados como o resto lá atrás porque todas yeah. as manhãs vão aos aeroportos para pedir para eu assinar um papel porque não querem ou uma, uma foto porque não querem arranjar um trabalho o gajo estava a fazer trabalho como eu mas eu acho que ele também não esperou que aquilo tivesse uma reação do caralhão e foi aí que eles já perceberam ok, este é o nosso próximo baby face então vamos lhe dar rios para o gajo trabalhar e foi aí que a partir daí man, essas, prima, essas para aí sei lá Dois meses em que o punk 
tem a cena com o Triple H, tem a cena com o Cena, os contratos, as cenas com o Kevin Nash. Tu não, tu não queres saber de wrestling. E acho que foi isso que trouxe, trouxe boa da gente ao wrestling, que é o wrestling em si, ninguém quer saber nessa altura. Tu só queres saber da história. Tu só queres saber do que é que o gajo vai dizer ao microfone. E tens o poder de conseguires fazer isso, cativares as pessoas e ficarem 20 minutos a olhar para um ecrã para ver este gajo a falar. Mano, é uma cena que já não acontecia há muito tempo. Se bem que depois tu, tipo... Queria saber até mais de wrestling. Eu, pelo menos, a minha perspectiva foi um pouco diferente. Foi, tipo, eu quis saber mais de wrestling porque, tipo, por estar a ouvir o que o gajo estava a fazer, tipo, ia dizer a maior parte, tipo, o main point do gajo era, tipo, vocês são os capitalistas de merda, o wrestling é do caralho, vocês estão a estragar isto. E estava, tipo, a nem, tipo, a dropar nomes de, tipo, estava a dropar nomes de gajos que não estavam naquele programa, que era uma coisa que ninguém fazia, estás a ver, nas promos. Era, tipo, Man, o gajo foi bué contra as regras e acho que isso é o que fez o gajo ser boa da ficha. Tipo, tu ias falar sobre mim e eu ia falar sobre ti. Tipo, o gajo ali estava tipo, não, vocês são uma merda, vocês tipo, estragaram tipo, a carreira deste gajo e deste gajo. E este gajo tem combates bué da curtos e este gajo não sei o quê. Vocês despediram este gajo. E eu estava, man, tipo, ele está a fazer isto numa cena de todos. E achei incrível. Achei tipo incrível. Uh, eu não tinha Twitter nessa altura, não faço a mínima ideia tipo, como é que a malta estava a reagir, mas, mas assumo que, tipo, que nas independentes a portal estava toda a vir, tipo, é o que eu calculo. Yeah, yeah. E, e é, é o facto, lá está o fator punk, porque o gajo trouxe realismo, mas não trouxe realismo falso. E uma cena que ele faz muito bem é ele pega em realismo, mas consegue tornar isso uma história, uh, uma storyline do programa que estamos a ver, meu. Isso é uma, é uma grande qualidade, percebes? Que é tipo, imagina isto. Imagina que eu estou a ter uma feed contigo, Master D, estás a ver? Yeah. É, man, sei lá, tu curtes bem de Pokémon, né? E eu olho para ti e digo assim, man, tu estás a dizer que és vegetariano, para quem não sabe, eu sou vegan, toda a gente deve saber disto neste momento, e tu és vegetariano, né? Às vezes vegan, outras vezes gente, whatever. Não, eu como, Mas, tipo, como o que há, a maior parte das vezes, como vegetariano, porque eu cá cá em casa. Rijo, ainda bem, fico feliz. Mas cala-te, deixa-me falar. Ouve, estou <risos> a dizer... Tu és tipo, e és ganda vegetariana e tal, queres apoiar os animais, não as queres comer. Mas depois és ganda a cena do Pokémon, que é me, nos meus olhos e nos olhos da sociedade são os gajos boeda fofinhos e o caralho, mas essa merda é tratar mal os animais, é utilizar os animais para fazer dinheiro uh, a usar os animais contra animais. Isso é boeda estúpido. Mas espera aí, és ganda vegetariana. Mano, estás a ver? O punk tinha boa esta cena, que é pegava numa cena que as pessoas sabiam que era real da tua vida, estás a ver? Mas convertia aquilo numa storyline. E, mano, e captava porque mais ninguém fazia essa merda. Man, yeah, eu percebo é que... E, lá, e mesmo quando ele estava no topo, ele continua, depois disso, depois de, de verão acalmar, ele continua a trazer tipo, mais aspectos reais da vida dele tipo, para, para a câmara. Tipo, não é? Programa com o Jericho, que eu conheço yeah. aqui. Assim, de grande. Yeah, o gajo, ah, o gajo, o gajo dropa o belt. O gajo dropa o belt. De... Uh... Ah, já, yeah. meu, podemos falar um bocado sobre isso também, tipo, não, não da feira do Del Rio e com o Damiz, mas quando o gajo ganha depois do combate acabar, tu pensas, tipo, pelo menos eu pensei, na altura a ver aquilo, eu não vi em direto, ainda não conseguia, tipo, ver, não, sei, não conseguia, quer dizer, conseguia, não sabia era como, ainda não via coisas em direto, via sempre na segunda, tipo, depois da, da escola, e um, eu lembro-me que tipo nessa, nesse dia tipo, fui para as aulas na segunda-feira estava tipo caralho que só, que é, só que esta merda acaba e ir para casa tipo, ver o combate naqueles sites de merda tipo com um gajo via com 40 mil lados e aquilo acabou 
e havia bué tempo no video play ainda, tipo, havia para aí tipo, 10 minutos e eu pensei, man, yeah. vai acontecer porque eu normalmente fazia bem isso, tipo, eu via os combates e depois chegava, será que isto está no fim? e via mais ou menos pelo video player se faltava muito ou não yeah. e aquilo acabava e vídeo, tipo, ainda, ainda tinha bué tempo de vídeo para ver e depois percebo que há todo um aftermath daquilo que é toda a gente em choque que aquilo aconteceu um, ah, e quero dar tipo grande shout-out, tipo, shout é só estúpido porque esta pessoa nem vai ouvir isto sequer, mas ganda tipo praise, que acho que não é dito várias vezes neste combate do, do CM Punk contra o John Cena, ao oh, John Cena, porque o John Cena é do caralho, tipo quem diz que o John Cena é merda não sabe o que é que está a dizer, e em segundo lugar, especialmente ao Michael Cole, que, man, o gajo deixa os pulmões ali na entrada do CM Punk, um, não tipo não, mais a nível de oxigênio mas tipo o gajo deixa-te mesmo perceber ali que tipo shit's going down e eu sou tipo boi apaixonado também por comentários e tipo toda essa arte tipo de colares ou match tipo colares tipo na, ao microfone e o gajo põe-te ali numa posição em que sentes mesmo caralho isto é importante vê esta merda larga tudo o que estás a fazer um, e, e há uma linha que o gajo diz logo nessa, nessa entrada do punk, que é tipo, o gajo chama-lhe tipo um demigod. Uh, e tu fica... Nós estamos a falar de combate, que, especificamente. Yeah, Agora perdemos um back. Da uh, Money in the Bank, uh, John Cena contra CM Punk 2011. Ah, estamos a voltar um back atrás. Okay, yeah, okay. Não, voltei só um back atrás antes de avançar. Só porque, tipo, para mim, esse combate com o Cena e o Summer of Punk e a Pipe Bomb está tudo bem ligado, estás a ver? Está tudo tipo na yeah, yeah. mesma cena. Mas é só mesmo para dizer que, tipo, dar um, um tipo, grande apraise ali ao, ao Michael Cole, especialmente nesse ano em que o gajo era bem irritante nos comentários, um, que era, era bem já aquele link que tipo, já nem era, era só tipo, puto, vou só desligar, já só cansava, não é? E, e as pessoas estavam tipo em casa e já nem a seres bom ele, porque se estás a desligar a TV, tipo, os ratings estão a ir com o caralho, não é? Nós não queríamos em streaming, mas pronto. Mas o Michael Cole aí esforçou-se para caralho. Foi muito tipo, foda-se. Tipo, ganda call do Michael Cole. Apá, é a minha call do só... Michael Cole de sempre. Tipo, é daí. É da entrada do CM Punk. Um, e... Mas olha, antes de continuar, deixa-me só dizer. A cena nesse combate, que eu nunca me vou esquecer, foi o facto que tu vês uma grande mudança no Punk nesse combate. Tu vês uma grande mudança na forma como ele se começou a carregar. Não só é quando começa o novo look do gajo, aquele look foi definitivo por, lá, por mais de um ano, yeah, yeah. estás a ver? A barba e o cabelo para trás, um, que o gajo manteve durante bastante tempo até, até, até voltar a rapar o cabelo quando o gajo vira, vira... Lá está, a meus olhos o gajo não vira heel, mas lá está. É, é a ideia ser heel, mas o gajo não vira heel, a gente já toca nisso. Mas quando o gajo faz essa cena, em que o gajo põe o cabelo para trás e fica uma cena brutal, meu. Porquê? Aquela entrada em que o gajo vem com os braços abertos yeah. a reação do público é man, é, man, é re... aquilo para mim mandar a ver aquilo deixou-me boca aberto eu fiquei mesmo chocado com aquela reação e eu acho que foi aí acho que foi aí a primeira vez que eu tive mesmo noção de como as hometowns dos lutadores são uma... Man, sabes que a partir daí, sempre que os gajos tinham o carro ou com o paper ver em Chicago e o punk ia estar presente, eu sabia que ia ser um crowd yeah, yeah, yeah. Claro. Foi, foi aí que eu sentia também a cena tipo de Wrestlers on Town. Foi tipo aí que eu percebi. Foi tipo, ah, oh. Man, foi, yeah. foi espetacular. E esse combate todo, para mim que sou o todo wrestling, esse combate todo, 
a meu ver, tirando a parte final, esse combate foi todo on the fly. Eles não têm uma estrutura específica. Eles estão a, a, eles estão a fazer cenas ao ouvir o público. Man, tu se for esse combate, e é um combate que vou ver recentemente outra vez, tu vai ver esse combate, quem nunca viu que vão ver esse combate, John Cena contra o CM Punk, Money in the Bank 2011, pelo título da WWE, nesse combate, qualquer cena que o Cena faz, leva um bu. Qualquer cena que o Punk faz, leva um é. é. Mas tipo, qualquer cena, é bué sentir o público. Man, é mágico, é mágico. Uh. Mas pronto, e... vamos só. Diz, 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 e depois vamos avançar. Só para tipo, finalizar, só para rematar com uma cena, se calhar, não sei se já ouviste ou não, Tu, o Punk deu tipo grande praise ao Cena no, no Starcast. O gajo fez o Starcast do ano passado, há dois anos. E yeah, aí eu vi essa cena recente. Em que falam disso e perguntam-nos sobre esse combate do Manina Bank. E ele diz que tipo, que o John Cena ficou bem surpreendido com ele, com o CM Punk, e sente bem que se calhar ganhou o respeito do John Cena tipo, naquele dia, porque tipo, o John Cena percebeu que não tinha que carregar nada. Estás a ver? Tipo, normalmente o pessoal yeah. ficava tipo, caralho, é o John Cena, estou a trabalhar com o John Cena, tenho que fazer merda. E o punk estava só, está-se bem, puto, bacana, bora só lá e fazemos a nossa cena. E que ele ficou, yeah, este gajo, tipo, he gets it. E só saber se tipo, o Undertaker é. também tipo, amou trabalhar com o gajo, diz muito, sobretudo, porque o Undertaker é aquele gajo que é tipo o, tipo, o Jesus do wrestling, quase, não é? Tipo, o gajo perfeito, basicamente. Uh, yeah, yeah, eu percebo. Epá, e eu. eu... Eu tendo mais experiência do que muitas pessoas aqui no Reino Unido, porque comecei a fazer isto em Portugal e, uh, e depois vim para aqui e já vinha com alguns anos em cima de mim, comparado com muitas pessoas que começaram depois de mim. Man, às vezes eu ter que carregar os combates todos. Man, imagina que tipo, sei lá, num mês tenho para aí 4 ou 5 combates e todos esses combates são pessoas que têm tipo 1, 2 ou 3 anos de experiência, comparado comigo que tenho quase 7. Uh, man, é ganda, é ganda seca estar sempre a ter que carregar o combate. Não poder tipo, ter alguém no ringue que faz as calls, que faz as cenas, que tipo, em vez de ver ter comigo é, eu pergunto aos gajos, então o que é que queres fazer? E os gajos, é pá, não sei. E eu fico tipo, foda-se. Então e queres, queres ir on the fly? E os gajos, é pá, não me sinto confiante. Mano, é grande merda. Imagina o, o Sina, estava a ser grande, grande cena, tens um gajo que chega ao pé do gajo e diz, mano, não te preocupes, a gente, a gente faz as cenas lá. E mano, para um gajo que perceba do wrestling, que esteja a ver esses combates, mano, bué de combates do Sina, do, desculpa, do punk, depois disso, bué, bué combates, depois o gajo vem ao belt, é tanto on the fly. É tanto, 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 tanto on the fly. Cool. É, é... Man, e são grandes combates. Porquê? Porque eles não estão a fazer o combate à espera de reação. Eles estão a fazer o combate com as reações que o público está a dar. Estás a ver? Yeah. É lindo, é lindo. Mas, yeah. Mas olha, moving forward. Se não, for. senão, tipo, isto, este, isto, este assunto em específico, esta parte do verão, perdíamos aqui, tipo, horas por mim. Mas temos que avançar, é, senão isto fica grande a sério. Vamos avançar, porque isto não é hoje só fall de wrestling, isto não é ultra cycle, porque se fosse ultra cycle a gente ficava aqui, eu tinha que ter o carregador no móvel, porque isto, os detalhes, os detalhes, não, nada contra o gajo, há os gajos, um, um gajo bué, man, ultra, olha, man, já que estamos aqui a falar de, no This Is Not Your Podcast, o ultra cycle foi um dos primeiros gajos que eu conheci da cena Tuga, que me ensinou bué das cenas, man. foi um gajo que me ensinou mesmo bué das cenas e sempre foi bué das 5 estrelas comigo, por isso, props para o ultra cycle. Um, Estou, estou, diz, diz. Estava a dizer que anda ultra, é. Não conheço. Yeah, yeah, ganda, ganda ultra. Não. Man, o, o gajo comigo foi 5 estrelas e era um dos gajos que, na minha opinião, era dos melhores técnicos na cena Tuga quando as cenas começaram. Para mim, man, poder aprender com o gajo na altura, na altura do CTW, uh, foi uma cena muito boa. Mas, yeah, então, olha, o Punk ganha o belt uh, ou com o Sina, o gajo perde o belt, 
uh, porque o, o Del Rio faz que é sim, porque o, o Kevin Nash faz interferência, yeah. faz as cenas aí com o Triple H, com o Kevin Nash, volta a ter a possibilidade de ter um combate com o Alberto Del Rio pelo belt, o gajo ganha. A partir daqui começa uma cena que foi lendária no mundo do wrestling, que é o reinado do punk. E este reinado é espetacular, porquê? Porque tens a versão do reinado do punk em que ele é bom da fita e tens a versão do reinado do punk em que ele é mau da yeah, fita. Que ele dá, certo? Quando ele dá turn, quando ele é o mau da fita, eu não esperava que fosse acontecer, não é? Porque o gajo... Exatamente. Ele, ele dá turn, é num pós-combate, não é? O gajo finalmente na Raw 1000, tipo, o, o combate que vendia a Raw 1000, acho que era o CM Punk contra o John Cena, não era? E há a última oportunidade do Cine pelo belt. Yeah. E depois o gajo ataca o The Rock no meio de um People's Elbow, que eu nem sei porque é que o The Rock estava a fazer o People's Elbow. Já. Ok, eu vi isso recentemente. Uh, mais uma vez, eu, eu tenho, desde, o, desde o que o Punk fez a Pipe Bomba, eu tenho visto até agora. Eu estou quase a chegar é, é. para a Rumble em que ele vai ter o combate com o The Rock. O que acontece é... <coughs> Pardon me. O que acontece é... O Punk com Babyface já defendeu o título contra a pessoas nessa altura, estás a ver? Os Del Rios e o Chris Jericho, e agora vai ter que voltar a defender o Belt yeah. outra vez. Man, e contra o Miz e whatever, boa da cena. O gajo está a provar que é grande lutador e é um fighting champion e isso tudo. Mas estão a tentar puxar outra vez o John Cena. O que é que acontece? Está a haver um combate que é o CM Punk contra o John Cena, em que o Punk é tipo, está-se bem, vou estar com o gajo, mas já lutei, já o venci, para que é que eu vou ter que fazer isto outra vez? Estás a ver? Ou seja, que já começa a haver aqueles indícios de, man, não é justo, não é justo, isto vai, vai, vai tocar um bocadinho mais à frente quando os The Shield fazem o debut dos gajos, em que o gajo está a ter o combate com o Cena, né? e o Big Show vem, porque, ah, ok, o que é que aconteceu? Ok, espera aí, temos que, temos que voltar aqui a uma cena, que é a razão por que esse combate acontece é porque o Cena ganhou o Money the Bank e ele faz cash-in na Raw 1000. Ah, ok. Ele faz cash-in para lutar com o CM Punk. Exatamente. Isto é que Ou acontece. seja, o gajo deu RVD disse tipo, eu vou dar cash-in neste dia. Yeah, yeah. E é o main event do show. É o main event do show. E o que é que aconteceu foi que no Money the Bank houve um, um, uma uma vá, fiozinha entre ele e o Big Show porque o Big Show queria ganhar o belt de volta depois de ter perdido para o Brian porque o Brian ganha o belt do Big Show através yeah, do Money da Bank e o Big Show queria ganhar o Money da Bank que é para voltar yeah. a ser campeão e do o Bank chegou para o Brian antes da Roman Thousand que foi incrível também já yeah, 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 teve fio com o Brian as cenas todas da AJ ali aparecer essas cenas todas uh, foi muito yeah. bom também pá, e é brutal tu vês é, pá, na minha opinião agora que estou a ver as cenas outra vez todas as gajas que estavam no roster tu pões a AJ Lee e as gajas man, e é um produto completamente diferente, as expressões faciais dela uh, o trabalho de câmera o interesse que eu tinha na AJ Lee comparado com as outras é, porque as outras eram todas Barbies a AJ Lee tinha o fator CM Punk, isto é engraçadíssimo porque eles estão casados hoje, mas ela tinha o fator CM Punk que é tu vês esta gaja que não pertence ao produto mas ela conseguia ser tão interessante, para além de ser uma mulher boa, boa bonita, estás a ver? Mas ela conseguia ter um fator tão interessante comparadamente com as outras gajas todas, yeah. estás a ver? Uh, yeah. Então há essas cenas todas, os beijinhos aqui, beijinhos ali, blá 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 blá, whatever. Temos a Raw 1000, man, Ganda Raw, é Ganda Rosorra, é Ganda Raw porque tens boas das cenas fixas a acontecer, man, e tu sentes mesmo que vai ser um dia importante. Tu tens o Sina ter Ganda combate com, com o CM Punk, o CM Punk 
uh, não estava a conseguir tratar do business, digamos assim. O Cena dá-lhe um, F, um FU na altura, uhum. atitude de Jessman agora. Uh, e o Big Show aparece e ataca o John Cena. Obviamente, o Cena ganha por desclassificação, mas não, não ganha o belt. E o Punk está num canto e vê o Big Show dar porrada ao gajo. E é tipo, ok, mano, para que é que eu vou estar a ajudar o Cena? Tipo, eu sou campeão, apanhei porrada neste combate, não vou estar a fazer nada. Então aí veio o The Rock. Porque o The Rock já tinha apresentado que o gajo ia defender o título na, no Royal Rumble contra quem fosse o campeão, independentemente de quem fosse o campeão. E faltaram boeda mesmo, meu. Nós estamos a falar tipo 4 ou 5 meses. Não, é um é boeda tempo. Tem, os gajos é tipo, lutaram, olha, o The Rock e o John Cena fizeram isso com um ano, não é? Para o primeiro combate também, né? Foi. Yeah, yeah, mas tipo, do nada voltas e decides que vais lá pelo belt, é um bocado tipo, foda-se. Um gajo vai ter que errar o título para dropar para ti. Na altura, obviamente, que eu não penso assim, né? mas é um bocado tipo, foda-se. Então, o que, é que acontece? O The Rock vem para fazer a saving, né? começa a dar porrada ao Big Show, porque já havia aquele mutual respect com o Cena, yeah. começa a dar porrada ao Big Show, vai para o People's Elbow e o Punk, já estava fora do ringue, uh, aparece, aparece e dá uma close line ao The Rock, em que o gajo faz um grande cell. E aí, do cell dele, eu lembro-me, yeah, foi o fixe que fica na memória. Yeah, foi bem fixe mas agora acho que e é aqui a cena que para mim eu sei que, eu sei que agora sendo o todo wrestling é aqui que começa o real turn do punk mas boa da gente sentiu-se como eu me senti que é bateram boé palmas ao que aconteceu porquê? porque pá durante duas ou três boas o The Rock aparece e não respeita o punk tipo não respeita o punk como campeão é tipo o The Rock aparece isto é a minha spotlight e estes meses todos em que o CM Punk foi o melhor do mundo, o Drogo está-se boé a cagar. E essa cena começa a pesar na cabeça do Punk. Então, Rowan Townsend, levas o Coastline, e tu vês uma mudança no Punk. Yeah. E aí, é quando tu tens o Punk a continuar a ser babyface, o gajo continua a ser babyface, mas é tipo, ok, se o The Rock quer chegar aqui e ser campeão, man, eu não vou deixar isso acontecer. Mais uma vez, é o fator punk. Man, como é que tu te sentias se tu estivesse no teu trabalho a ser o melhor employer do, do, do mês durante boa de meses, estás a ver? Tipo, és grande, és cara da, da tua companhia e do nada veio um gajo que há 10 anos atrás era a companhia e está-te a tirar spotlight e nem respeita aquilo que tu estás a fazer. Ou seja, eu não consegui sentir ódio pelo punk. Eu achei muito fixe o gajo... Man, foi naquele momento que tu olhas para o Punk e dizes o Punk não é inferior ao The Rock, eles estão ao mesmo é, nível. Tipo é, isso. E, e não sei se quer já avançar yeah. tipo, para o dia da desgraça. Uh, mas por mim, bora. Porque... Fala-me qual é o dia da desgraça. Dia que eu perdo o para o The Rock. É assim, a gente pode, pode já ir para aí, porque já está uma hora e 16, mano. Eu tenho todo o tempo do mundo, eu sei que tu não, neste momento também estás na boa, mas, mas vamos então. Não, não, por acaso não quero ir já para aí, porque há uma cena que, que eu curti antes disso acontecer, ou seja, ele teve algumas feudes antes de chegar a janeiro, não é? Teve aquela feud com o Ryback, que eu acho que foi um erro. Um, mas... Teve a feud com o Vince Sim, McMahon. mas isso era tipo temático. E foi no Summer of Punk, basicamente. Não era? Já estou a falar depois do gajo tipo virar ele na Row 1000. Sim, o que acontece é o gajo, muito resumidamente, o gajo vira, vira ele, lá, digamos assim. Uh, o gajo faz uma cena em que está em Chicago uh, e toda a gente está a dizer que ele devia lutar com o Cena mais uma vez 
e o gajo está em Chicago e era um Labor Day em que as, muitas pessoas não foram trabalhar nessa segunda então ele decide não lutar yeah. em casa uh, e no final ataca o Cena o gajo estava a ter um combate com o Del Rio number one contender acho eu uma merda assim qualquer ou algo assim do género e depois o gajo uh, pega no Cena dá-lhe um GTS no carro e dentro do carro está o Paul Heyman incrível yeah. Isso vai dar bom. Não me lembrava disso, por acaso. Porque não me lembrava como é que eles começaram tipo a cena deles on screen do punk com o Paul Heyman. Mas, já, vai dar bom. Porque... Foi aí, foi aí, porque depois o punk luta com o punk luta com o Cena no... É na yeah. Champions, outra e depois, vez, não é? É o, é o que eu vou dizer, tipo, imagina, o... aí o punk começou toda uma cena, já tipo com um look do caralho, tipo clean shaved e não sei o quê. Que, que acho que ele rapou mesmo o cabelo quando virou tipo na Raw ou seja, porque ele, ele no Summer of Punk ainda tinha cabelo certo? ele depois tipo rapou tudo é, depois, depois do Raw 1000 é quando o gajo e há uma cena que eu curto o... é, que é tipo o um mini programa que ele tem com o Jerry Lawler porque tipo o, 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 o Jerry Lawler eu tipo eu não vejo muito mas já vi Muitas coisas tipo para trás, tipo do Jerry Lawler, tipo quando o gajo estava tipo no Prime dele, nos territórios. E o Jerry Lawler também é um gajo tipo que sabia boeda bem o que é que estava a fazer. Um, e tu, tudo bem, que a ali tipo quando... agora está tipo a puxá-lo a um ponto em que tipo já é não saudável para ele, mas tipo acho que foi tipo um gajo boé fixe de inserir tipo com o CM Punk, porque toda, toda a cena do CM Punk aí, quando o gajo virou ele na da Roman Thousand e depois da tua explicação já me está a vir à memória era a cena dele que, sentir que ele merecia o respeito não é? e é isto respeito a toda a gente e, tenta, tipo, e não sei se o gajo chegado a um pontapé ao Mick Foley ou uma cena assim qualquer porque sente tipo, que o Mick Foley tem que o respeitar e tipo o Jim Ross também sente que ele merece o, o respeito do JR, não sei se é por isso que ele tem o combate com o Jerry Lawler, não me lembro como é que acontece uh, e depois o Ryback ou seja, há toda esta cena do respeito em que o gajo está tipo a cuspir tipo contra toda a gente e o gajo que o vem tipo parar é o Ryback e eu fico foda-se é assim, é assim tens que também pôr na tua cabeça que neste momento ok, vamos só, vamos só então aqui abreviar a situação para, para quem nunca viu isto o que é que acontece? O punk vira vá, mauzinho da fita porque ataca o The Rock uh, mas a partir daí ele quer respeito e, e o, o que começa ele não ter respeito é o facto de que o The Rock aparece e diz respeito ao punk e é a partir daí e essa é, é uma grande razão para o Wilter do gajo que é, ele é grande campeão está a fazer cenas que ninguém faz a boa tempo o The Rock vem e, e yeah. mostra de respeito pelo punk, então o gajo pega nisso e começa a apontar o dedo a todas as pessoas que não lhe mostram respeito o que é que isto, que é, o que é que isto faz? eles continuam a puxar o John Cena contra o gajo man, o gajo tem então o combate com o Cena no, em Boston na casa yeah. do gajo estás a ver? do casa do Cena um, e ganha e tem, tens aquele final contra, contraditório que é tipo um German suplex do The Turnbuckle em que ambos os ombros estão no chão e acho que é em caso de empate yeah. uh, o título yeah. mantém-se com o campeão mas tinhas um ring tinhas um, tinhas um gajo nesse combate que era o um yeah, 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 Brad yeah. Maddox e pronto, e a partir daí começa a cena do respeito. Eu já, já venci o Sina. O Sina fica alucinado, apanha aquele problema no cotovelo. Yeah. Yeah, 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 lembro, lembro. Lembras-te disso? 
Então eles precisavam de um novo babyface, man. E na altura era o Ryback. E é aí que começa a cena do turista fit com o Jerry Lord, que é muito boa. Uh, acaba num, num combate Steel Cage na Raw, main event, uh, em que o gajo sangra e tipo, acho que apanhou uma pisada gigante por causa disso. Ok, isso não, não sabia por acaso. Man, grande combate. Tem um combate Steel Cage, man. Põe, põe o Jerry Lord over para caralho. Uh, o gajo sangra da cabeça lá consegue ganhar o combate o Rayback aparece, o gajo tenta fugir o Sina ataca o gajo manda o gajo para dentro do, do coisa Ryback, e o Rayback yeah. ataca o gajo e ali na cell yeah. o Brad Maddox ajudou a ganhar a derrotar finalmente a primeira derrota do Rayback yeah, exatamente, exatamente depois disso o gajo era para ir para o TLC contra o Rayback mas, mas o gajo lesionou-se o Ryback atacou o gajo, depois de estarem na Raw, a falar, o gajo estão a falar de respeito, o gajo lesiona o Punk, o legit angle, uh, ele não consegue fazer o combate em si, em vez disso, tens os da Shield, espera aí, há um combate qualquer, qual é que é? Há um combate antes do Punk estar lesionado, que é, eu acho que como o Punk não conseguiu ter o combate no TLC, tu tiveste um os da Shield os gajos a ter um combate, Survivor Series, desculpa, yeah, Survivor era Series, Punk, exatamente. Que era o Punk, o Dory e os Rhodes Scholars, que era o, o Rhodes e o Sandow e mais alguém, que era tipo o Damiz, um, que lutaram contra a time do Cine, acho eu. Do Randy Orton. Randy Orton. O Randy Orton era face em 2000? Yeah, era, era. Acho que sim, acho que sim. Yeah, yeah. Foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, por causa que não deu para ter o combate. Então, o Punk está alucinado, ele finalmente vai ter um combate na Raw TLC com o Ryback, em que o Shield não faz o debut, já tinham feito o debut, mas aparecem e atacam o Ryback. Ah, e o Punk mantém-se campeão. E a partir daqui, quando isso acontece, mesmo nessa, nesse TLC, é quando vês o, o Punk a ter o primeiro confronto com o The Rock. Um, porque estamos, tipo, a duas ou três semanas do Royal Rumble. E, pra, e, e depois é, é este momento espetacular, uh, quer dizer, não é espetacular, na altura, eu lembro da bem, eu paguei para ter a Sport TV, que na altura acho que era 25 euros, na altura era boa de dinheiro, porque eu queria mesmo ver o Punk a ganhar. Uh, man, e nesse combate tu tens as, as luzes a ir abaixo, tens os da Shield a atacar o The Rock, e eu pensava, man, o Punk vai ganhar, o Punk vai ganhar, e o The Rock ganha. E man, e partiu man, eu fiquei tão aziado, porque o Essa Rumble vem direto, eu fiquei tão aziado que em, em streaming, que eu estava com o Chiote, tipo um amigo meu, e... E nós fomos tipo à Wikipédia e alterámos a Wikipédia. Ou seja, tivemos lá tipo que o Punk já não era campeão na Wikipédia da CM Punk. Obviamente ele já não está, tipo, durou tipo três dias. E demos tipo a rent no The Rock. <risos> na página da Wikipédia. Portanto, tipo, a alguém ainda leu aquilo, tipo, durante uma beca. Muito bom. Mas já, yeah, eu neste momento, eu já vi isto tudo, mas tenho que rever. Neste momento é quando... Pá, eu, não, eu não me lembro straight away o que é que acontece. Eu sei que isto vai dar Undertaker. Vai dar Undertaker, né? yeah. não sei como dá, Não sei Agora... como é que dá Undertaker, porque eu sei tipo, que há o rematch na Chamber. Uh, não, acho que o Punk simplesmente diz tipo, ah, yeah, quer ir a WrestleMania e tipo, acabar a streak do... Ah, yeah! Gênio do caralho. O gajo quer um, acabar a streak do Taker porque quer tipo take something away from the fans. Porque ele teve something taken away from him. E quer que os fãs percebam o que é que ele sentiu. Mas antes disso, há um, há, peraí, antes disso há um momento muito bom, que é o The Rock vai defender o título na WrestleMania, 
e o Punk acha que ele deve ir lutar à WrestleMania e o John Cena acha que ele deve lutar contra o The Rock, então eles têm um combate na Raw, que é um, é um daqueles combates que faz com que os gajos se dividam completamente, a partir daí tu nunca mais vês o Punk com o Cena por um muito bom tempo, e nem me lembro de, é, é, se calhar esse até foi o último esse combate é aquele combate que é tipo ok, o vencedor vai à WrestleMania contra o The Rock acaba por ganhar o Cena, mas tens nesse combate o o CM Punk a fazer um yeah. pau driver, meu, que era uma cena banida yeah, yeah, yeah. foi tipo que eu acho que é o gajo que contou essa história, que é tipo o gajo diz-lhe tipo what you wanna do, e ele tipo John, I wanna pau drive you, tipo <risos> acho que é isso yeah, man e aqui, pelas histórias do Punk, o gajo estava boeda doente, já abelzinado apanhou boas infecções depois de ter tido filhos com, com o Ryback Man, boeda cenas mesmo, o gajo estava mesmo boeda mal. E, e aqui o que aconteceu foi a WWE em geral. Acho que não é que destruiu o punk, estás a ver? Mas eu sinto que o punk precisava uh, de algo grande outra vez, estás a ver? Porquê? Porque tu vês este gajo que não precisa de título, depois ganha o título e faz o título uma cena gigante. E tu pensas, o que, o que é que o punk agora pode fazer ainda mais gigante, meu? Yeah. E estás a ver? Uh, e o facto que eles não seguiram com a história em que os The Shield se juntam ao Punk, porque acho que era isso, isso era a main ideia, esse ia ser o próximo grupo do Punk, e a main ideia seria o Punk e os The Shield tomarem conta do yeah. WWE. Estás a ver? Uh, mas isso não, não aconteceu, eles foram different ways. Uh, e depois é assim, não, o gajo não ganha coisa, e, pá, e lá consegue fazer a field com o Undertaker, que é excelente. E há o gajo que fica com a urna, tipo, a fazer toques com aquilo com os braços e não sei o quê. Tipo, é da bom. E ele, ele carregou o fio sozinho, praticamente. O Taker, tipo, aí já estava tipo, a aparecer bem poucas vezes. Portanto, ele tinha... E houve outra cena que fez ah, essa... E a cena Lá do está, também, também ajudou o Fio de ele estar com o Paul Lehmann nessa altura. Porque era uma dinâmica diferente. Normalmente, tipo, o Paul Lehmann é um gajo que fica com wrestlers que não sabem falar. Mas aí foi diferente precisamente por o Punk saber falar. Então eram dois gajos que eram, tipo, que espiam ouro quando falavam, basicamente. E eu acho que era, tipo, incrível. Já. Yeah. E durante todo o heel turn do Punk... Man, é o que eu digo, é o fator Punk. O Punk é aquele gajo que... Man, durante Ross, seguidas, mesmo como campeão, o Punk não luta, meu. O gajo vai lá, faz, tipo, três ou quatro segmentos, estás a ver, combinação de, de um combate de 15 minutos, para aí, e é, é os melhores momentos do, do show. O gajo consegue ter reações yeah. bem boas, genuínas, estás a ver? É lindo. Uh, e o que é que leva a isto? Leva então. Olha, o gasto um gasto está totalmente bem engraçado. Está um bocado mais atrás. Mas lembrei-me agora, por causa dessa cena de reações boas genuínas, que é quando o gajo, acho que é babyface no meio dessa feud. Ou não, aí não é babyface, acho que, que é o Del Rio, que é o campeão. Em que o gajo, tipo, comenta o, o primeiro segmento da Raw. Porque a Raw foi, tipo, on strike. Porque não concordavam com o Triple H. Então aquilo abre com um combate que, tipo, acaba por ser só dois minutos de John Cena contra o Sheamus. Lembras-te disso? com o Triple H a arbitrar e depois o Punk está a ser o timekeeper e a comentar ao mesmo tempo é tipo o primeiro segmento dessa Raw em específico tu viste isso ou não? Mas eu, sim, sim, é sim o aí, punk era aí neste segmento que eu estou a dizer o Punk era babyface eu só puxei este segmento porque estavas a falar tipo, de momentos engraçados e não sei o que eu lembrei-me deste yeah, quando o gajo Exatamente, o yeah, pode usar o yeah. blazer dele Yeah, isso, isso é um bom tempo um, mas olha uma cena muito interessante eu esqueci-me de dizer, o Punk perde o belt com o The Rock 
mas ele foi campeão por 434 yep. dias. Man, nós, nós estamos a falar uh, de um reinado gigantesco. É Man, enorme. Tipo mesmo, Durava seis meses tinha short. O gajo... Exatamente, mano. E, e o gajo conseguiu fazer metade com bom da fita e a metade como vá, mal da fita. O que é, é surreal como entertaining esta cena toda foi. Mas olha, estamos na cena com o Taker, ganda build-up, a cena... Uh, o que me fez esta... Lá está, é o fator sem punk. O que é que o gajo trouxe de realismo? menos chocou o da gente. Lembras-te? Foi o ah, facto que o Paul Bear yeah, tinha, é, tinha, é. tinha morrido... Já tinha morrido uns dias antes de, deste combate e o gajo pega no Paul Heyman e faz com que o Paul Heyman se pinte de Paul. Yeah. Uh, Foda-se yeah. agora, Paul e Paul. De Paul Bear, man, o gajo até faz o. Yeah. Man, e o público, man, o público estava yeah. todo yeah. fodido com o punk. Porque o, o, o Taker ainda por cima é aquele gajo assim, que não consegues tipo. Aquela divisão que tu sentes que os fãs tinham com o Jeff Hardy. Tipo, ah, Jeff Hardy, eu assim... Ali não há, man. É o Undertaker. É tipo, foda-se, tu estás do lado do Undertaker. Tipo, sempre. Tipo... Yeah, exatamente. E tipo, o que o Punk fez foi mesmo um ato vilão. Estás a ver? Man, o gajo pegar nas cinzas e despejar as cinzas no Undertaker é... Especialmente porque aquelas cinzas, na altura, a história é que representavam é, o, o Paul Bear, estás a ver? Man, é, man, é uma facada. Nós estamos a falar numa altura em que o Twitter já existia, para aí há dois ou três anos, em que já havia aquela cena que o Twitter era bem real. Toda yeah. a gente comentasse no Twitter era tudo bem real. Então trouxe esse efeito de, puto, estás a puxar por cenas que não devias, estás a ver? Mas, espera, foi genial. Até que o gajo faz uma cena, mano, muita gente se calhar não sabe, mas a minha avó sempre disse que o, o roxo é a cor da morte. E eu lembro-me bada bem de ver uh, essa WrestleMania e antes do punk entrar, eu disse às pessoas com quem estava a ver isso, o gajo vai vir de roxo. Eles perguntaram, porquê? Porque para o punk isto é o funeral do Undertaker. Então ele vai vestir-se de roxo Olha, e a guia do gajo é roxa. Não sabia sequer que, que tipo, Pá, roxo é, é uma... a cor da morte. Yeah, representa a cor da morte, é o tipo funerário. Por isso é, que, por isso é que o padre, e se se fosse pensar nisto, o padre tem a cena preta yeah, 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 uma é, caída é. gravata é, roxa. Um, man, e a partir daí, o que é, aí, man, tu já ver esta cena outra vez. O que acontece? O gajo perde, o gajo está um backs tipo what the fuck, e, e ele está a saber de todo estar a lutar contra o Undertaker, cara. Aquele combate é mesmo tipo. Eu lembro bem da bem. Uh, eu isso vi, vi esse combate com um amigo meu, que David Pereira, tipo, na casa dele. E, e aquela merda começa tipo com e até vi com um comentários a desclassificação a desclassificação é o pantalho tipo começa com o pânico a dizer isso muito bom porque para o gajo se ganhar por desclassificação yeah. se foda a strike leva com o número foi excelente meu. foi excelente foi muito bom um, mas, olha, já que não faço as muitas boas, aquela promo do Punk com o The Rock a dizer yeah, que os braços do Brasil são demasiado difíceis de lutar contra o Foi o que eu fiquei. Man, man, é que tipo, tu olhas para os braços do The Rock e, e quando o gajo diz isso, é quando tu olhas para o Punk e diz: Este gajo é Deus, este gajo é Deus. Tipo, porque, man, aquela linha não funcionava com mais ninguém. Tinha yeah. que ser com um gajo com os braços gigantes como o The Rock. E, man, é. 
é o fator punk, caralho. O gajo diz cenas que tu não estás à espera, mas que nunca vais esquecer para o resto da tua vida. Estás a ver? Man, é o fator punk. Uh, que é uma cena bonita que eu tenho, eu tenho bastante orgulho de ter carregado isso na minha carreira de wrestling e os meus momentos que eu já tive na minha carreira é o, é o ter o... Eu digo o fator punk. E é o fator punk, é tipo, vou pegar em merdas que ninguém pega e criar reações que, ni, que ninguém consegue. Eu, obrigadão, punk. Se um dia tivesse a ouvir isto com um amigo brasileiro ao teu lado, uh, man... A gente quer só dizer-te que tu és do caralho. Eu e o Master de aqui queremos dizer que é que tu és do caralho. Ou não, Master de aqui. Yeah, mano, vem chilar connosco. A gente passa aí, uma, passa aí umas bandas straight edge punk. E bebemos umas peps. Mas só para dizer também que esta cena do pequeno ponto, o combate dele com o Taker, para mim, foi tipo o pico de tempo. Ok? Sei que houve mais cenas depois disso, mas para mim foi tipo o momento em que tipo, ah, yeah, topo. Também curti o do que vem a seguir, não curti tanto como curti tipo tudo crescendo que chegou aqui tipo, para esta cena do, do combate com o Undertaker. Quando vi pela primeira vez a cena com o The Rock, fiquei bem ferido. Tipo, <risos> mesmo bem ferido, mas eu agora tipo, percebo porque é que fizeram essas cenas, tipo. Uh, mas fez-me tipo, apreciar também tipo, ainda mais e é um programa que eu quero ir rever tipo esse programa tipo The Rock uh... Man, eu, eu, vou ver, eu vou ver isso hoje vou ver isso hoje esta semana vou ver uh, e tudo até à WrestleMania com o Taker e possivelmente o, mas tu o novo Face a carreira é do CM Punk ou estás a rever WWE ah ok ok eu estou okay. a ver a carreira do Punk e o que é que usas para te guiar? Estás tipo a ir para o Wikipedia ou tipo Cage Match? Assim? Não, network. Ponho a network e vejo todos ah, os okay, okay, Mas okay, todos os segmentos em que aparece o punk. Estás yeah. a ver? Ou seja, em vez de estar a ver uma hora yeah. de Raw, num dia vejo yeah, yeah, um mês de Raw. Ou se calhar ainda mais. Estás a ver? Depende de quanto tempo perco. Ah, mas já está, mano. Eu vejo o gajo a falar e estou super colado ao ecrã. Eu não consigo não, não, não ter interesse. E agora, estou a ver isto pela... Estou a ver a cena do heel turn vir... e para o Babyface outra vez, pela segunda vez, desde que... Não, desculpa, pela terceira vez, mas agora estou a ver com os olhos de uma pessoa que já está no business há sete anos e estou a ver as cenas, mano. Mano, eu nem é tipo, eu, eu sabia que era boa na altura em Portugal, Estás a ver? Mas agora yeah. sei mesmo que é mesmo bom, percebes? Então é super entretenido. Então aqui o que acontece? O gajo vai ao Money da Bank, o gajo vai para ganhar o Money da Bank e tu pensas, mano, é, é, é a vez em que é a terceira vez okay. ou quarta, okay. Okay. Cena. a quarta vez que possivelmente so, o banco vai para o Money antes do man, uh, Entra a Money e o Money da Bank, não é? O gajo ainda volta e tem tipo um rematch com o Jericho. É tipo a apresentação dele. Uh, e, e... Ah, peraí, pois é, o que acontece é depois da Ressonina, yeah, o, o gajo base. Não é porque não fazia sentido o gajo estar a dizer estas cenas todas e depois, tipo, aparecer na Europa a chorar, não é? Depois da derrota dele. Então o gajo uma beca, base uma beca, e ele yeah. começa, tipo, uma storyline em que ele disse, tipo, ao Paul Lehman que já não precisava, tipo, que o acompanhasse, tipo, para o ringue e, tipo, tipo, aos combates. Ou seja, com o Jericho pois é, pois e ele ainda é, não está aqui... tipo babyface, babyface, não é? é? Tipo, a nível de personagem, eu vi bué, este combate e este regresso como o punk a perceber tipo, que 
perdeu tipo tudo com o Undertaker, tipo falhou em tirar uma coisa aos fãs depois de supostamente sentir que lhe tiraram uma coisa a ele, então é um bocado sente que não tem nada e está-se a tentar tipo descobrir. Descobrir e é aqui, e se eu não estou equivocado, se eu não estou equivocado, ele volta, o Jericho yeah, é Hill, ele volta no Payback em Chicago, em Chicago. Ou seja, o face turn do Punk acaba yeah. por acontecer porque ele volta à casa em que foi o público que fez com que o gajo tivesse a grande cena do yeah. Best in the World, onde tudo realmente começou, estás a ver? Se o gajo sente essa cena do público, até dá dois GTS no Jericho, dá GTS 1, o gajo vai ao canto, volta atrás, leva mais um, é ganda popzão, ganha e depois a partir daí o mindset dele e o mindset yeah, do mas Paul eles Heyman fazem aquilo de uma maneira. Paul Heyman é tipo, man, Paul Heyman é um fucking wrestling genius do caralho, tipo, ele... mas espera, também estamos a esquecer-nos do facto que aqui o Paul Heyman. Quando o punk baza, ele começa ah, yeah. a procurar... Mas ele nunca, Heyman, até à turn do Eamon ao punk, ele nunca uh, desvalorizou. É do género tipo... Ele, tu percebes que o, que o Paul Eamon é tipo uma snake, ele é apresentado dessa forma em TV, mas o, o punk diz, ah, olha, tipo, agora a minha cena é ir sozinho, e tipo, já não pedi ao Paul Eamon para não me acompanhar, mas o Paul Eamon não se sente neste momento, neste momento, quer dizer, tipo, naquela altura, não se sente ofendido com aquela escolha do CM Punk. E yeah, porque o Paul Eman também e só fica, tipo, resolve arranjar gajo outro gajo porque tem tempo para estar com outro gajo. E aí aparece o Curtis Axel que tem tipo que derrota tipo Triple H ou, ou tipo John Cena ou lá o que é que é e o Ryback Uh, mas depois o Paul Heyman, tipo junta-se à pessoa com que, tipo, com que o gajo começou na... uh, junta-se à pessoa que começou com o Paul Heyman, o Brock Lesnar que uh, culmina naquele combate no SummerSlam, não é? que acontece por causa da Terra no Heyman mês Exato. antes no Money in the Bank que acho que o gajo está com o escadote, não é? o gajo está a subir o Bank está aí, eu vou ganhar o meu terceiro Money in the Bank e o Paul Heyman, tipo entra no ringue e bate-lhe com o escadote nas costas. Yeah, yeah. E, e aqui é mesmo o bittersweet moment, porque o gajo perde tudo. Vá, vamos pôr isto em termos. O gajo está tipo bem deprimido com a vida, perdeu tudo, não consegue yeah. o que tu disseste, tirar aos fãs o que os fãs tiraram. E ele sabe que naquele momento na vida dele, vá, digamos assim, a única forma que ele tem de conseguir chegar outra vez ao main belt é yeah. o Money the Bank. E a única pessoa que ele... Vá, estava a começar a ser um baby turn, né? Mas a única pessoa que ele ainda tem no lado dele é o Paul Heyman. E quando o Paul Heyman finalmente ataca o Punk, o Punk agora, que pensava que não tinha nada, é que deixa mesmo... Ou seja, está mesmo sozinho no mundo. E é aqui que o turn acontece, o grande turn acontece, em que o público fica tão fodido, porque parte do público, se calhar, criou que o Punk tivesse ganho com a Money da Bank, estás a ver... E fica fodido com a situação do Eamon até que tens aquela Raw. Uh, peraí, eu não, peraí, eu não sei se, esta, se, este, se este momento que eu vou dizer é antes ou depois do SummerSlam. Eu acho, eu acho que é antes, em que o Punk aparece e faz aquela promo em que as, as pessoas estão a fazer boo para o gajo e o gajo vira-se e diz assim: 
you bought your ticket. If you want to boo, it's fine. But I dare you. I dare you to step in the ring fat. So, and fight me yeah, like mas a isso, man. Uh, Lembras-te dessa promo? Era já no regresso dele depois do Undertaker. Essa promo. Sim, essa, essa, eu agora não me lembro. Essa, essa promo é a promo logo depois do Money in the Bank. Porque o gajo está bem fodido com o que o Wayman fez. Ou se essa promo acontece depois do SummerSlam com o Brock. Eu sei que é um dos dois. Agora não lembro qual é que é. Mas eu lembro-me que esse, esse para mim, se isto foi antes do SummerSlam, esse é o momento em que para mim o Punk vira grande babyface. Porque depois o gajo começa a, a querer dar porrada para o Lemon e ao Curtis Axel e os da Shield são vilões e o gajo começa a ter a filho com os da Shield uh, e, e pronto. Isso depois leva para, para o Punk ter aquele ganda, man, ganda combate com, com, com o Lesnar. Ganda combate. Que é o Wolverine contra o, o, quê, o quê? contra o Hulk. O que acontece é que o Punk vai ter então a feud com o Paul Lesnar. Desculpa, foda-se. O Punk vai ter a feud com o Brock Lesnar. E o que acontece é que o Paul Heyman faz o Claw Bearing Time. Yeah, e yeah, aparece yeah, pois é, pois é. The Beast Incarnate, o Brock Lesnar. E isso leva para aquele combate que para mim é um dos meus combates favoritos. Que é o Punk contra o Lesnar no SummerSlam. Yeah. No Disqualification Match. Yeah. Yeah, the Peace versus the Best, em que o build-up todo, man, o build-up todo, deixa-me só de passar e já te passo a palavra, o build-up é excelente, porquê? Porque isto é uma fase em que o Punk yeah. Rambo é tipo jiu-jitsu, estás a ver? Ou seja, mais uma vez o gajo renova-se, o gajo Rambo é jiu-jitsu, e se calhar já naquela sabendo que ia fiudar com o Lesnar, o Lesnar tinha vindo da MMA, percebes? Que é para o gajo ser mais legítimo, e todas as, as brawls que o gajo tem com o Lesnar é tudo, é tudo forearms na cabeça. É tudo, tipo, joelhadas e forearms. É uma cena bué credível. Uh, man, curti bué, meu. Curti, curti mesmo bué. Estava mesmo hype. E o combate em si, man, tu tens grandes joelhadas do punk. Tu tens selling do punk naquele Não. combate que é brutal. Lembras-te do final desse combate? O gajo, o Lesnar dá um F5 no punk e o gajo dá mesmo grande rotação yeah, do ar e cai mesmo com a cabeça na cadeira. Mas, tipo, mesmo spot on. É, tipo, é impossível conseguir yeah. fazer aquele take duas vezes. Estás a ver? Man, e o Punk está de volta. Só que depois dessa cena do SummerSlam. Epá, foi quando as cenas começaram a, 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 a estagnar um bocado. Foi aí que o gajo vazou porque o gajo ficou bem descontente. Yeah, porque foi, o tipo, material que estava foi a ser foi cenas like Lusters, tipo, com, Acho que ele até teve um, um handicap match que ganhou contra o Ryback e o Paul Lehman. E teve, tipo... Dois pay-per-view matches, acho que com o Ryback ganhou os dois, não é? O primeiro foi no Battleground e depois foi a Sandicap no Hell in a Cell. Uh, depois houve ali um, um breve momento que parecia que as cenas iam tipo dar pick-up, que foi quando o gajo juntou ao Brian e eu, man, what the fuck, tipo os dois indie darlings juntos, o que é que está a acontecer? Tipo CM Punk e Daniel Bryan. É fixe, eu acho que os gajos, não sei se eles não abriram a Survivor Series 2004. 13 não sei mas acho que se calhar abriram um, que man tipo, os gajos lutaram contra o Harper e o Rowan acho eu ou abriram não, não abriram, os gajos foram semi-main event foi tipo agora double checkar uh, mas já, yeah, é tipo grande cena e aconselho boé isto já que estamos a falar deste pay-per-view que toda a gente veja o verdadeiro opener do pay-per-view, que foram os tipo Shield 
contra a equipa da Rhodes Family. Tipo o Shield contra o Cody Rhodes, o Goldust, o Mysterio e os Usos. Man, incrível. Em que tipo o Shield Ai, man, fica boa. Acho o, o, o Reigns do caralho. Tipo, <risos> é grande estrela nesse combate. Acho que é tipo o Soul Survivor. Este, que... este é, é aquele combate e, uh, e é, é, o é o Shield é todos, e os né? Real é Americans que era o Swagger e mais quem? Era o Swagger e o Cesaro que estavam os dois o Coulter, contra, yeah, contra os Usos uh, Family yeah. Rhodes e o Mysterio É na Survivor Series 2013 na e mesma Survivor é Series em que o Punk e o Brian lutam contra a Wyatt Family mas eu achava que o Punk e o Brian eram um opener, não são, são um semi-main event. O opener é o combate do Shield contra os Rhodes, contra a Rhodes Family. Tipo, Survivor Series Elimination. Que é incrível. É tipo, bom. Man, yeah, yeah. E não só esse, man. Pois há grande combatezão. Aqui já sei um bocado do, do tema, mas há grande combatezão entre a Rhodes Family e os The Shield. Em que se os Rhodes... Em que Man, em que tu choras, man. Tu choras... Porque tens os yeah, Rhodes yeah. a fazer após os o, da Shield. Man, é a marca da Rhodes Family. Do caralhão. Do caralhão. Mas olha. Yeah, foi, foi grande a cena. Foi aí que finalmente o Cody Rhodes começou a ser visto como um legit top player, na minha opinião. Mas infelizmente as cenas aconteceram e olha, fodeu. Mas olha, uh, só aqui para a gente terminar isto. Lá está, isto é uma cena que nunca vamos terminar mesmo. Porque o Fator Punk vai existir para sempre. Mas pelo menos a nossa conversa relativamente a esta situação. Eu senti que o Punk e o Brian estavam a ser uma cena boeda fresca, boeda diferente, estás a ver, que poderiam ter virado grandes Tag Team Champions, mas aconteceu aqui uma cena muito boa, que foi a unificação dos títulos. Yeah. Lembras-te disso? Yeah, yeah, yeah. A unificação era, houve um combate, yeah. houve um combate do Cena contra yeah. o Randy Orton, título do mundo e o título da WWE, em que tinhas todos os teus previous champions no ring, e aí tinhas o Brian, e tinhas o Punk no ring uh, e toda a gente estava a puxar pelo Brian e esse ano acabou por ser vá, o ano seguinte que... acabou toda a gente do, a, do a cagar estava tipo o, o Remy Big Show acho que a rir em Seboé ou o Mark Henry, o Mark Henry levantou a mão do Brian o, o, o Punk estava lá atrás a brincar tipo com a earpiece de um dos refs tipo a puxar-lhe a merda tipo já, tipo... yeah, houve ou seja, aqui, aqui, a pergunta foi, aqui a pergunta que é para a gente pronto, terminar isto in a way é um, o que é que fez, na tua opinião, o que é que fez o punk deixar de ser relevante? Ele deixou de ser relevante pelas histórias, mas o que é que tu achas que foi o... Para além do gajo ter tipo lesões e, e não estar contente com o que é que eles estavam a fazer, o que é que Pá, tu achas mim... que foi o momento que estragou Man, o punk? Para mim eu acho assim? que tipo, nada estragou o punk, eu acho tipo, que o business como é, tipo tóxico e tipo negativo, estragou o homem é o que eu sinto tipo assim eu sinto ah, se... deixou de se divertir senti... a fazer o que faz eu senti que e se... teve que basar se... porque já estava num ponto em que já tinha tipo, dinheiro suficiente para sustentar podia arriscar e ir tipo para as aventuras que quisesse seja tipo aquela tipo Sendo que ele tentou de MM, de, do F, de MMA que não correu bem na UFC, seja tipo fazer filmes ou séries ou lá o que é que é, já tem tipo o conforto financeiro para poder tipo fazer o que quer. E o wrestling simplesmente 
deixou de ser tipo divertido, sentes que tipo, cada ali matou mesmo tipo, a paixão que ele tinha por aquilo, porque não é uma questão de ah, yeah, não me sinto bem aproveitado aqui e depois tipo, vai assinar para outra companhia, que é como todos fazem. O gajo disse mesmo, olha, até logo. E basou. Tipo, basou só. E há esta cena, e agora é um mimo, não é? Quando é que o punk volta? Provavelmente nunca. Provavelmente nunca vai voltar. É assim, eu... Sabes, eu aqui vou, vou ter que discordar um bocado contigo nesse aspecto. Eu sinto que... Man, é grande, é grande falha o que aconteceu ao gajo. Porque um gajo como o punk, que, que tipo, nos últimos... Vá, nos últimos, digamos... Uh, deixa eu ver aqui. Lá, nove anos... Uh, cinco anos, desculpa. 2008 até 2014. Oito. Se, seis, seis anos. Um, o gajo mudou a landscape da WWE. E para um gajo que mudou e fez tantas cenas originais e, e, e trouxe tantas pessoas de volta ao wrestling bazar, quando há bada gajo lá, tipo o Zack Ryder e isso, que estão lá a bada tempo e nunca alcançaram nada e ficaram lá o tempo todo até serem despedidos, estamos a falar de um gajo que realmente amava aquilo que fazia, meu. E, tipo, conseguiste destruir a paixão de uma pessoa. É, 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 é isso. Eu nem é, consigo é, tipo, imaginar o que é que o bacana sentiu. Destruíram o, o homem, tipo... Uh... E é boa essa cena de não é sour, sinto que não é sour grapes, sinto que isso já passou, e, o, e ele próprio, tipo, quando volta e meio faz tipo, uns QAs ou fala tipo, mais no Twitter abertamente, que o gajo até já se recorda do tempo da Dolly com algumas found memories, porque de volta e meia ele até tipo, põe nas Insta Stories, tipo, põe as cards da Gorilla, das Ross ou assim ou da ECW, um gajo uma vez, tipo, do nada licou os planos originais para a Wrestlemania tipo, 30 ou lá o que é que era tipo, o gajo está-se a cagar, está a pôr as cenas que tem lá em casa está tipo a ver, está tipo a remexer sobre a carreira que teve mas acho que sinto, sente na mente dele e é um bocado injusto eu estar a dizer isto estou, tipo, parece que estou a falar pelo gajo mas como fã, acho que sinto só que ele sente que já fez tudo tipo, está feito, estás a ver é tipo, não fui multi-time champion, não fui tipo blá blá blá, não sou Hall of Famer. Okay. Multi-time champion é tipo mais que 10 do, do principal, vá. Mas também não preciso. Estás a ver? Ganhei tipo dos títulos que queria ganhar. Tipo, tive, tive, sendo que teve feudos, que teve a oportunidade de trabalhar com gajos que, tipo, que são tipo respeitados tipo, unilateralmente tipo, no wrestling, tipo o Mysterio e o Undertaker. Com o Mysterio, tipo, apesar de ele não falar tipo, muito, tipo a fim que percebes que é um gajo bem importante para o punk em que o punk uma vez disse tipo, como a Serial é o gajo que ele sente que pode tipo, fechar os olhos e ter um combate do caralho com ele sem fazer nada já, 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 já. do caralho, do do caralho. Do eu, eu vi isso combate, e depois revi isso porque no no aniversário do, do Eddie, já depois de ele ter tipo, falecido, acho que foi o ano passado, o Punk pôs um post no Instagram em que basicamente agradeceu ao Eddie e falou um bocado desse combate, em que disse que o gajo era só tipo um puto novo, nervoso no business, e que o Eddie estava tipo, ei, ah, caralho, bora lá, e tipo, e divertir-nos e fazer merdas e não sei o quê, e que teve uma conversa com o Eddie que vai tipo guardar para a vida, tipo, nesse show. Portanto, yeah, tipo, o punk deve ser tipo, só tipo, incrível. Ah, e tenho boa pena. Uh, pá, não sei se 
como eu também não sei se este podcast vai sair ou não, por isso é que eu estou tipo, a dizer isto já tipo mais. Vai sair, vai sair, não sei. Vai sair. E que Dá-lhe. é. Tenho boa pena que não. Pronto, por circunstâncias da vida real não foi possível acontecer. Mas que o combate do... que ele era para ter com o Benoit não se tenha materializado. Porque eu lembro-me como criança yeah. Yeah. ver os meus dois gajos favoritos um, tipo, olharem-se tipo, face to face e eles não disseram nada. Acho que nessa ICW houve dois combates de qualificação para um título que estava vacante porque não sei. Ah, porque o Vinte McMahon tinha sido campeão. Bom. Um, e os gajos iam lutar e tipo o Ben Mastro entra depois do combate do Punk e tipo só olha para ele e tu percebes tipo ah tipo <risos> shit's going down at vengeance tipo <risos> definitivamente e depois yeah, e, e depois e, quando o gajo e, quando o gajo falece e, o yeah, Punk chora boé tipo, meu yeah, foi tough essa cena de ver tipo também Pronto, tipo... Man, what the fuck? Não sei. Não sei. Yeah, não, vamos, não vamos tocar mais nesse assunto. Mas eu sei o que estás a dizer, porque eu também... Estava tudo hype para ver isso. Uh, e depois as cenas aconteceram e coisas. Mas olha, uh, para a gente terminar aqui... Estávamos a falar do papá. Ok, tu disseste que não achas que o gajo vai voltar. Estavas a discordar contigo porquê. Man, o gajo ter voltado no WWE Backstage, eu acho que foi uma das uma das maiores reações que eu já tinha visto no wrestling nos últimos tempos o wrestling tem crescido, o wrestling neste momento está a ser boa fixe, mas falta boa o fator punk, que neste momento só vejo gajos a fazer boa da merda e, man, ainda há pouco tempo o Orton deu aquela dica que quer ir à NXT a ensinar os gajos porque tudo o que eles fazem é excelente meu. É, pá, mas, man, eu perco boa o interesse exatamente, man. porque tipo vejo gajos a fazer demasiada coisa que é giro, yeah, mas man, não tenho interesse, man. não consigo olhar para é, ti e querer usar a tua t-shirt. É hook Estás se, a ver o que quer dizer com isto? Tipo, se materializar e se ele realmente poder ter um combate com o Tomás Champa. Com o Tomás Champa, tipo, o gajo é grande marca do Randy Orton, o gajo tipo, é insultado com ele. Já, yeah, já, yeah, exatamente. Mas é, é isto que eu acho, olha, eu acho muito sinceramente, se esta cena do Covid-19 não tivesse acontecido, se a quarentena não tivesse acontecido, man, eu acho, eu, eu vou-te ser sincero, parte de mim, como fã, Uh, e como lutador, eu adorava ver ah, o eu também, mais eu também, eu também adorava, e... calma lá tipo. eu... mas eu... o que é que eu queria? Eu... eu acho que a única cena para que isto possa ter um grande final feliz era eu acho que o Punk neste momento tem o, o pão e o queijo ah, na mão o, faca desculpa, e o queijo, na mão. Não sei, o queijo e a faca na mão yeah. uma cena assim para quem não percebe isto, foi uma cena que a minha avó dizia que é, tens o poder és tu que escolhes o tamanho da fatia Uh, por isso tens o a fuck you queijo na mão, né? Este tens o poder. Eu acho que se o Punk quisesse, se o Punk quisesse, ele consegue voltar a ter um contrato que eu ia lutar. Ele, na boa, mas tipo, na boa mesmo, porque vai trazer boa audiência. Especialmente agora que o gajo não é só um wrestler, o gajo agora é um movie star, o gajo agora faz web programas uh, para a televisão, mas não, um programa na Netflix é tipo gajo a fazer uh, yeah. atleticismo, tipo jogos em fronteiras, estás a ver? O gajo é um, o gajo é um dos comentadores aí a representar a América o gajo começou, começou a fazer parte de filmes uh, o gajo aparece em podcast o gajo aparece em... Man, o, o punk agora é uma cena brutal e se tu visse essa cena do Star Case que nós falámos há pouco houve uma altura 
em que o gajo ia aparecer numa cena qualquer durante um dia e ia lhe pagar 5 mil, 5 mil dólares durante um dia pô, acho que era o que queria fazer acho que era a IW que queria ter o punk quem, quem? porque os Bucks e o punk falam não, 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 não. muito okay. antes disso quando o gajo era campeão da WWE houve uma empresa qualquer que queria tirar o punk do wrestling, ele, ou seja, tirar o punk do wrestling quer dizer o quê? Vamos usar o teu poder de ser grande estrela do wrestling para promover algo. E queriam que o gajo fosse tipo, mano, cabeça de cartaz de um evento qualquer, em que o gajo ia estar lá, assinar autógrafos e falar. E eu lhe pagar por um dia 5 mil dólares, o que é boa de dinheiro, estás a ver? E a Dabuí não deixou isso acontecer. O que eu quero dizer com o gajo ter agora, o facto que o gajo na mão é que ele agora era aquele tipo de gajo que se o gajo voltasse ao Dabuí, ele escolhia o que ia fazer na WWE. Ele ia ter poder uh, na história. Man, eu juro-te, uma cena que eu acho que iria chocar o mundo do wrestling, ia ser brutal, e ah, toda que... a gente, toda a gente ia ganhar com isso. isso. É que as por... o... Pelo menos as portas é que estão abertas Diz... para voltar. Porque o McMahon disse no podcast do Steve Austin, e pediu desculpa ao Punk, e disse que tipo, as portas estavam abertas se ele quisesse. Man, eu juro-te, eu adorava, mas eu adorava mesmo. Eu neste momento estou a juntar dinheiro, não sei se será para isso, mas caso isso aconteça, eu vou significar que tenho dinheiro guardado. Se o ah, voltasse, desculpa. E claro que o Punk foi tipo, no... <risos> no podcast que fez com o Cabena, disse que tipo, rejeitava o pedido de desculpas do Vince McMahon. <risos> yeah, yeah, mas nós estamos a falar disso há quatro anos atrás. Eu sinto que o Punk, eu sinto que o punk depois de ter visto aquela entrevista no Starcade, eu acho que finalmente, depois destes yeah, anos claro, todos, está o gajo bem agora, tipo... o que tem e não precisa do wrestling. O gajo está a bem. Man, o gajo casou-se com a bacana curto boé. Man, o gajo, o gajo tipo, tem outras cenas, o gajo está feliz, o gajo está a bem. Mas eu sinto que se só pudéssemos ter mais uma fio de co-punk, eu só queria ver isto. Até podia ser só um mês de punk na TV, estou-me a cagar. Era o punk lutar pelo título da WWE na WrestleMania, no main event, Contra o Steve Austin. Man, mas... Não, foda-se, coitado do Steve Austin, que é aquele pescoço dele, o caralho, não é? Mano, o Punk é aquele tipo worker que o Austin não tinha que fazer um caralho. Só é o que eu estou a dizer. O Punk é o fator Punk. Não, yeah, yeah. Eu estou-me a cagar para o wrestling, percebes? Eu não quero saber do wrestling. Eu só queria ter os dois homens a ter uma feud e a acabar a... Eu também queria, mas isso é o nosso Imagina lado, o tipo, greedy de fã. Man, não é? <risos> Tu descreveste perfeitamente como yeah, é que o punk está, é. não é? Tipo, está feliz, sente que tem tudo, que, tipo, já tá, que ele agora está bem. Yeah. Para que voltar ao sítio onde ele, tipo, experienciou as piores merdas, tipo, nos últimos anos dele? E que fez em toda esta jornada, e que o fez em, para que possa, em toda esta jornada gajo... pessoal, se tentar descobrir. Só pelo feeling, tipo, de acabar em bons termos com uma cena... Yeah. Bem, nós fomos interrompidos pelo podcast Aparentemente não se pode falar mais do que duas horas uh, Mas estamos aqui para pa terminar isto uh, Bem, estávamos a dizer Sonhos Será que o Punk vai voltar para ter um combate com o Austin Na WrestleMania? Era um dream come true para mim E tu estavas a dizer de... Ah, eu estava a dizer tipo Queria um bocado de Mas pronto, o que eu estava a dizer Era que para que tipo, voltar para algo que o deixou tipo, tão infeliz e nos levou numa jornada tipo, nos últimos anos para tentar tipo, descobrir essa felicidade e sentir-se bem com ele mesmo 
fazer isso tudo só para uma possibilidade de acabar em bons termos com uma coisa que ele antes amava? Tipo, faz parte do passado. Se ele está bem agora, não é perceber. É só que yeah. assim. Epá, olha, a minha resposta a isso, uh, o que vai finalizar este, este, uh, esta nossa ótima conversa sobre o CM Punk, o fator punk, neste, neste caso, é que eu acho que se ele tivesse a possibilidade de ter uma, uma última imagem do wrestling, eu gostava que essa imagem fosse positiva. É diferente, se calhar, o teu ponto de vista, porque não és lutador, do meu ponto de vista que sou lutador, que é, quando tens paixão por uma cena, man, as cenas podem correr da mal, mas tu conseguires uh, sair feliz, acho que quando fores velho, vais olhar para trás e vais ficar contente. Uh, uma cena que foi grande parte da vida dele e é a razão pelo qual ele é conhecido hoje em dia, se ele tiver a possibilidade de ter esse combate com o ídolo dele que era a t-shirt do gajo que ele estava a utilizar quando largou a pipe bomb que mudou a vida dele, pensa yeah, bem pois era. Se, ele, yeah. se ele conseguir acabar tudo com a feud, com o gajo que foi a voz dele, estás a ver o Steve Austin foi o que o gajo uh, viu e lhe deu a voz, o Austin e o Piper, mas pronto, infelizmente o Piper ah, já é, faleceu, estás é, é, a ver? É, é. Mas foi a voz do gajo, uh, consegui ter um combate, que era a única cena que faltou foi a semana evento na WrestleMania. Se eu conseguir fazer isso com o Steve Austin, com o Tito da Wii, uh, acho que seria possível. Eu sei que o Austin está muito mais velho, mas tipo, está em grande shape, o gajo está em grande shape, uh, estás a falar do pescoço do homem. O único move que o Steve Austin tinha que cair no ring era o swim, Swimming Neckbreaker. Era o único golpe que ele tinha que levar do punk para cair mesmo, para dar uma bump. Tirando isso, os golpes aqui do punk são um Sim. kick na cabeça que não tens que pampar para cair. Ali, yeah. Não tens, não há nenhum golpe que o punk faça ou que tenha que fazer o em que ele tenha que bampar. Pode ser um combate sem bumps. E se tu pensares desta forma, há boeda combates que eu já fiz com boeda gente em que ninguém tem que bampar para o meu moveset. É, é perfeitamente possível o Austin e o Punk terem um combate em yeah. que o Austin não tem que bampar e a ideia de teres aqueles dois gajos no main event da WrestleMania pelo título man, é dinheiro, é bué, bué, bué dinheiro, especialmente se a WWE for para a frente com uma WrestleMania de duas noites estás a ver? O, o, yeah, o dinheiro yeah. que esses gajos não iriam fazer uh, sabendo que isto iria acontecer man, era, era excelente com isto, Pai, diz... mas eu, percebo, eu percebo esse ponto de vista, yeah, percebo perfeitamente com isto, é, olha, perceber o que é que é melhor para ele, no fundo, não é? Nós marcalhões de sempre. Mano, já, digo, mano, eu comprava a t-shirt. Eu comprava a t-shirt. Uh, mas já, olha, foi boa da ficha esta conversa. Uh, Paz, lá está, ninguém inglês, ninguém britânico ou whatever, que a main language seja inglês, vai ouvir isto. Para a tua despedida, mas deixa-me só dizer uma cena, que é, a todas as pessoas que vão ouvir isto, que é, se vocês, por acaso... Uh, tiverem um, a t-shirt do CM Punk <risos> do Kumar tem uh, desculpa que Baltazar tem que Baltazar. é o que é o yeah, tá bem, que é aquela de que ele usou na pipe bomb não não é aquela usou na pipe bomb é aquela branca aquela que vocês sabem aquela tis best in the world a t-shirt icónica do CM Punk e yeah, eu estou interessado nessa merda e o Mauro também <risos> só para dizer alguém yes. tiver se tiverem original, se tiverem originais, tamanho S, médio ah, ou large. Lá porque diga autentic WWE Wear não quer dizer que é original. Só para, só para pronto, tá bem? pronto, eu quero original, original, porque eu, eu mandei vir uma da Tailândia uh, 
uh, e aquilo vem com o novo, da, o novo logo da WWE, diz que é Authentic Wear, que é a grande banhada, e atrás, em vez de dizer Best in the World, diz Best in the World. Tudo pegado. Muito bom. Uh, mas pronto, dá para me deixar feliz quando molho ao espelho com ela e traz venda com conforto usar a t-shirt. Uh, mas olha, Di, eu vou-te passar a palavra. Eu quero só dizer que gostei bem disto. Possivelmente das melhores conversas que eu tive na minha vida, porque eu e tu, não só para além do wrestling, temos este, este interesse gigante no punk, porque o gajo mudou as nossas vidas de alguma forma e é muito, muito positivo poder ter tido esta conversa contigo. Com isto, acho que as pessoas deveriam saber mais de ti. Continuo a dizer que tu devias ser youtuber, porque és um gajo espetacular, boa inteligente, boa carismática e boa entertaining. Por isso, onde é que as pessoas te podem seguir na social media? Ah, em lado nenhum, porque vocês vão me seguir eu não vou aceitar, basicamente é isso mas já, yeah, puto, molha olha, obrigado pelo convite, eu não faço isto tipo para ter cloud, eu faço isto só para tipo só para curto falar com amigos meus uh, portanto, já yeah, uh, acho que tenho tudo privado também das redes sociais, portanto também não vale a pena mas tenho um canal de Youtube que é Master Deep, que está inativo, uh, há um ano e tal ou dois, talvez volte um dia não sei faço olha, assim, se, se, voltar, se, se o punk voltar eu volto Olha, só por causa disso eu vou mandar um tweet ao CM Punk porque eu quero que esse canal volte. Já nem é por ele voltar ao ringue, é só mesmo para poder ver o teu canal de YouTube. Uh. Olha, Master D, isto foi brutal, obrigadão. Nada, mano. Publiquei isto à vontade, se for agora. Vou publicar, isto foi, foi mesmo fixe, mano. Quem não gostar disto, vá. vá não lá, por uma... Não desista, vocês não gostam, sinceramente. Portanto, é. Man, se vocês não gostam, vocês não têm gosto na vida, vocês são tristes e deprimentos e eu não quero saber de vocês. Bem. Para terminar, vou fazer isto pela primeira vez em português, não vais sentir nenhum dizer isto em inglês. Uh, este não é o teu podcast, o meu nome é Baltazar, este foi o episódio especial CM Punk, o Fator Punk, este foi o meu amigo Master D, e se não curtes, base daqui. Já, yeah, super sumo, do caralho. Do caralho. Fiquem bem e até à próxima. Show!